0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Informații gratis despre lucrul care costă și trebuia să fie înregistrată. Trag de ceva vreme de oamenii de la mediu să ne-l aducă pe Ministrul Mediului, pe domnul Costel Alexe, aici în studio, și voiam să înregistrăm. Chiar pregătisem tot studioul pentru înregistrare. Dar vă spun sincer, domnule ministru, bine ați venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Că nu știu cu treaba asta cu politica de pe la noi, nu știu dacă prindeți ziua de publicare la mine.
1: Atunci eu m-aș bucura foarte mult ca de fiecare dată când mă vei invita, eu sunt Costel, da? ca să nu lămurim okay. în capul locului. Mi-e, mie, mie,
0: mie pic greu, adică îți cer un minus să vorbești la per tu. Ce deci sunt Costel,
1: M- pare bine, George.
0: YouTube-ul și Facebook-ul e acolo.
1: salută tuturor! M-aș bucura foarte mult de fiecare dată când vei avea ocazia sau eu voi avea ocazia în urma unei invitații, să ai emoții că s-ar putea să nu mai prind finalul de săptămână la minister și să facem um, emisiune mm. în direct, <laughs> pentru că astfel îmi va da și mie curaj să cred că mai prind încă o săptămână și încă, încă o săptămână uh, ocupând portofoliul de la Ministerul Mediului Apelor, Pădurilor, Urșilor și tuturor celorlalte probleme de România.
0: Și a viperelor, să știe, că aveți și cu viperele.
1: Am, a, nu? nu doar eu. Da dar are cu siguranță societatea românească. Bineînțeles. Așa. Și
0: uh, ne pregătisem o ediție în care să vorbim despre împăduriri și despre toate lucrurile astea. Sunt multe lucruri de acoperit. Este și miezul zilei, dar acum l-am prins. Așa că dacă aveți întrebări pentru Ministrul Mediului, uh, puneți-le mai jos în comentarii. O să le preia colegii mei uh, și o să mi le verse aici într-un doc și o să facem o treabă astfel încât să preluăm întrebări și de la ce care ne urmăresc. Însă am, mi-am făcut un pic temele. Uh, Atât s-a putut. Uh, și am, am câteva întrebări pe care aș vrea să. Să vi le adresăm și să vedem ce se mai poate face în situația asta pentru că breaking news, ce să vezi, de parcă cineva nu se aștepta, a, a picat asta cu vineta oxigen în București. Și eu, eu zic vineta oxigen și Costel Alexe ministrul mediului spune
1: eu spun că a fost o idee bună, așa cum am declarat și acum două luni de zile când doamna Firea a venit să a bătut cu pumnul în piept că este exact de ce au nevoii bucureștini și bucureștiuri pentru a scăpa de poluare. Din păcate deși atunci mi-a spus că a desenat și zonele în care să fie aplicat și panourile făcute astăzi ne spune că așa cum i-am spus și eu e gândită prost. Pentru că acest exemplu este și în alte state europene. Îl întâlnim în capitale din Europa doar că la noi a făcut o consultare publică pe Facebook la final ca 90% dintre bucureșteni să-i solicite să, să fie eliminată. Dați-mi voie să vă spun că m-am îndoit de tot demersul ei, dincolo de declarația politică, că ar fi preocupată cu adevărat să facă ceva pentru calitatea aerului din București. Sunt convins că sunt multe alte nișloace, prin care am putea să oferim bucureștenilor un aer mult mai curat decât cel pe care îl respirăm astăzi cu toții, din păcate în capitala noastră.
0: Deci, nu a avut în plan niciodată să aplice vineta oxigen? Din păcate... Pentru că s-ar, s-au colectat deja niște zeci de mii de euro.
1: S-au colectat și a spus sume mai mari sau mai mici, că nu sunt o măsură, pentru că n-am făcut o, o estimare a ceea ce trebuia colectat. Cert este că obligat. Intrând... Și fiind o obligativitate, a renunțat. Acum nu știu ce face cu banii pe care i-a colectat sub o formă sau alta de la București. Trebuie să-i restitui. Aproape că facem același lucru pe care l-a făcut statul român din 2007 până în 2017 și evident s-a perpetuat și în 2019 să restituim înapoi românilor tax auto. Uh-huh. Nu, nu, nu putem să introducem taxi fără să facem consultare publică. La ba da, ne-am consultat pe... să avem studiu de impact și să vedem dacă sunt niște măsuri care pot produce și efecte. În cazul de față, din păcate...
0: Ne-am consultat în ultimele 5 zile cu Facebook-ul și Facebook-ul a zis pe uh, pagina de Facebook-a primarului evident că nu vrea taxe. Atunci când întreb pe oamenii, v- vreți taxe, oamenii să spună nu, nu vrem taxe.
1: Dacă eu sunt, Costel, îmi, îmi permit să-ți spun și ție, George, rog. Sunat, uh, te rog, okay. Costel. George, eu ca liberal sunt, am, am câteva principii. Atunci, mai ales ca ministru, mi se pare firesc să le adoptăm și să credem în ele poluatorul plătește.
0: Hai să, până, până la chestia asta, adică, Eu, pe mine mă în primul rând felul în care discutăm despre această vinietă oxigen. Cu toții știm că trebuie să restricționăm într-un fel sau altul accesul în centrul orașului, ca în toată Europa civilizată deja se restricționează accesul în inima orașului pentru mașinile care poluează, corect?
1: Da, categoric.
0: Și atunci pentru asta avem și noi o soluție, vinete oxigen. de alta de a în infringement cu un european și să plătim niște amenzi zilnice.
1: Mai, suntem în infringement cu Comisia Europeană, iar în cazul Bucureștiului nu rămâne decât să așteptăm la, de, verdictul, verdictul de la Curtea Europeană de Justiție, pentru că am tot trimis scrisori, intențiile noastre. Ce înseamnă infringimentul ăsta să înțeleagă oamenii de la ce plecăm? Faptul că, în primul rând, știm că orașul
0: este poluat și aveam deja niște măsuri pe care trebuia să le luăm în, început, în folosul nostru.
1: Procedura are și primarul general dreptate. Procedura a început acum mulți ani în care um, trebuia să transmit ca administrație publică locală, adică Bucureștiul, și noi, Ministerul Mediului, suntem apărătorul, suntem avocatul instituțiilor publice din România la Comisia Europeană, un plan de măsuri prin care să reducem poluarea în oraș și în speță Bucureștiul. Din păcate, nu doar că nu i-am convins cu măsurile pe care le-am trecut noi acolo în plan sau în intențiile noastre.
0: Ce le-am promis? Că o să facem cumva și o să convingem oamenii să nu mai meargă cu mașina în oraș?
1: Nu, nu, de fapt, administrația publică locală trebuia să convingă că implementând anumite măsuri vor reduce acele uh, zile pe an cu depășiri la PM10 și PM2.5. Dar din 2013 până astăzi, din păcate, în loc să le reducem, ele au crescut. E adevărat și traficul din București a crescut, dar și managementul a fost suficient de prost, nu doar în București. Pentru că, George, am spus de la preluarea mandatului, cred că tot ce ține din mediul n-ar trebui să ai buculoare politică. Adică nu putem să politizăm pe calitatea elu când... Ba da,
0: putem îi... să dăm vina pe altcineva, lăsa să se pricepe politicienii cel mai bine. În
1: România, nu... Oie, tot,
0: noi, noi știm asta, dar acum nu puteți să vorbiți din opoziție Că să la putere și atunci hai să vă uh, ridic problemă noi suntem,
1: George, noi suntem în opoziție, că dacă eram la putere Tu nu vorbeai astăzi cu un ministru păi... demis Ci vorbeai cu unul în funcție
0: Păi da, dar într o fel sau tot nu o să semnați hârtile, Că tot tu semnezi hârtile
1: uh, Hârtile la minister? Da. Eu fac astăzi da, corespondența deci, a, a... Eu guvernez ministerul eu de... eu Asta mă interesează La sunt și în opoziție și la guvernare uh,
0: Cred că ăsta este visor că lui politician
1: nu, visul meu ca politician este să fac lucruri, lucruri da. bune. Ok, deci
0: vineta asta, oxigen, așadar era una dintre măsurile aproape obligatorii pe care să luăm, pentru că alte idei nu, nu prea mai avem ca să limităm poluare în oraș și să vorbim aplicat pe ea, pe 20 februarie primarul general a întrebat oamenii pe Facebook dacă vor să plătească taxe și oamenii au zis evident nu, dar... Ce să vezi, Costel, că și ne-am făcut același lucru. Și echipa colegii mei de la Cavaleria, uite, Mariana a și postat, o postare aici, a postat și a întrebat oamenii, ok, dar voi ce părere aveți? Ar trebui să avem sau nu vine oxigen? La noi a fost pe dos. Și avem și noi vreo 15.000 de voturi, unde? Pe pagina? 15.700 de voturi, 900, s-a mai adăugat, ok 55% dintre cei care au răspuns la sondajul nostru și apropo un sondaj pe Facebook poate să arate cu procente poate să arate în timp real, nu trebuie să pui oameni să dea e mail să comenteze, poți să faci poll și ne-a făcut un sondaj și este albastru pe alb, 51% vor veni iata oxigen
1: aproape că aici e fiecare cu electoratul lui nu, George, hai să stabilim o chestiune. Orice temă am, am avea de dezbatere, dacă întrebăm pe colegii de la cavaleria, cu siguranță ei au o părere, s-ar să avem un rezultat a unui sondaj. Pe cât spune că a fost uh, făcut începută consultarea publică?
0: Pe 20 februarie? Ai consultarea publică habar Asta n-a.
1: încerc să te, să-ți spun. Tu pe 20 februarie, noi suntem astăzi la o zi după Dragobete și deja s-a încheiat consultarea publică cu întrebare pe Facebook. Dar eu și trebuie,
0: primarul general ne-a anunțat trebuit, că ia o decizie.
1: N-ar fi trebuit ca această consultare publică să fie făcută cu mult înaintea de a anunța intenția de a introduce o, o taxă oxigen? Păi, tu o introduci parțial, îți iau banii și ție și altor câteva, câteva mii de bucureșteni, apoi ne dăm seama că avem o presiune fie din partea opiniei publice, fie nu putem să o implementăm și uh, declanșez de, de, de dragul cui ai, al Facebook-ului, o consultare publică pe patru zile, ca apoi să renunți. Nu. Taxa, vineta asta oxigen este în multe capitale europene implementată și eu am plătit-o. O plătesc și eu ca și tine, ca și toți ceilalți români când mergem în capitale europene și ne asumăm. Vrei să intri în centru? O plătești. Numai că noi, în momentul de față, să impui o astfel de taxă Bucureștii, nu trebuie să faci niște alte câteva lucruri înainte, astfel încât tu, administrație, să-i spui Bucureștii că ai, ai făcut cam tot ceea ce a ținut de tine până să-i introduci o nouă taxă. Pentru că și eu, de exemplu. Asta, păi da, dar
0: în ritmul ăsta nu să o facem niciodată. Da, că întotdeauna nu am mai ceva de făcut. Numai o secundă.
1: E, este aprobată, vine de oxigen, este aprobat în Consiliul
0: General, este votată, este aprobată, trebuie să intre în implementare. Da. Exact. Activitatea de să fie de
1: ședință ca să o anuleze. Și doi, nu
0: e mai aproape ca să te și auzi. Uh, Colegul meu, Marian uh, Andrei, a, a documentat pentru că Valeria toată povestea asta. Salut, Marian. pare Marian. Marian face review la mașini. Noi conducem foarte multe mașini, noi suntem disperați pe mașini, dar... Nu ne place neapărat să ne îngrămădim în centru cu ele. Z- zic că în ce stadiu este? Ce știi tu? Păi a- asta e că acum, în martie, urmează o nouă ședință ca să o dizolve, practic. Că este aprobată, votată, a fost în dezbatere publică și nu trebuie... Adică reprezentanții cetățenilor au votat în numele lor în Consiliul General și acum, în baza unui sondaj de pe Facebook, oamenii votați de cetățeni trebuie să se întoarcă și să voteze împotriva votului lor anterior. Și pe lângă asta, este una dintre puținele măsuri care au fost votate și de. PNL și de USR și de PSD în Consiliul General al Capitalei. Lucru care se întâmplă foarte rar și doi la mână. Nu e normal să întreb niște cetățeni dacă sunt de acord cu o taxă. Ce o să spună oamenii Nu, nu, noi vrem să plătim taxe.
1: Nu, poți să faci o consultare publică, de asta sunt cercetării sociologi în care faci pas statistic, alegi categorii socioprofesionale, dar pe Facebook și eu sunt cel mai frumos și cel mai deștept pe Facebook la mine, pentru că sunt în bula mea. Acolo, doamna Firea, fiind ea cu a ei, cu siguranță electoratul a spus încă o nouă taxă, nimeni nu e de acord și noi dacă am pune astăzi taxe mai mari pentru gestionarea de șeluri, sau să, o taxă să plătești pentru cât arunci sau pentru locuri de parcare este vreun român care și-ar dori vreo taxă, vă aduc aminte George, îți aduc aminte Marian? A fost un sfert nici măcar n-a fost un sfert declarația premierului, Ludovic Orban cu taxa sau cu impozit sau cu orice auto astfel încât să nu avem Toate mașinile din Europa să vină la noi și s-a inflamat opinia publică că, uite, guvernul Orban introduce o nouă taxă, în schimb, dacă am face o consultare publică. În adevăratul sens al cuvântului, s-o facem. cred că societatea românească s-ar împărți în două categorii. Cei care ar spune noi nu mai vrem taxă, auto-impozit sau cum să o fim numind el pentru că nu e bine așa să ducem din afară o mașină cu, pentru, cu 2.000 sau 3.000 de euro sau cu 500 de euro. Sau cu 500 de euro Pentru și că cu în, în momentul
0: să nu mă oprește nimic să aduc o rablă din afara uh, uh, României și le vedem deja pe drum. Însă, Vineta oxigen este doar o mică parte în toată ecuația, da? Suntem de acord că felul în care a fost ea introdusă este nepotrivit, nu ar fi rezolvat toată problema și, din nou, desfințarea ei prin decizia primarului general că a făcut o consultare pe Facebook și este praf în ochi. Nimeni nu-și asumă cu adevărat problemele de mediu în administrația de la noi, de sus până jos. Nimeni nu-și asumă absolut nimic. Noi avem probleme pe toate palierele. Iar vineta oxigen este doar o picătură într-un ocean. Pentru că, deși avem 2 milioane de mașini în București, doar una din șase era sub incidența vinetei oxigen. Adică vreo 330.000 de mașini sub Euro 3 sau mai vechi. Multe dintre ele care stau de, de pomană și poluează mai mult stând. Ok, și totuși, sunt 2 milioane de mașini în orașul ăsta și toți am vrea să avem loc de parcare și toți să încăpem și nu avem încă o soluție. Și atunci, dacă asta cu București, știm clar că nu se rezolvă și toată lumea vânează încă un mandat în perioada asta, inclusiv dumneavoastră, pentru că știu că vă vă, vă, simtiți anticipatele, primarul pe partea cealaltă mai vrea un mandat la primărie sau cine știe ce vrea, noi cu cine rămânem? Pentru că în București se moare. 20.0 20.000 de, de români mor prea devreme din cauza poluării.
1: Sunt 23.000 de, de români la nivel național. Nu da. aș vrea să creadă cineva că sunt 20.000 în București. Nu, sunt 23.000. O mii de
0: treime români. din ei mor în București.
1: Eu spun de 23.000 la nivel național, nu o spune Costel sau George, o spune Organizația Mondială a Sănătății, având niște date și, evident, cauza sunt bolile boli cardiovasculare, având în, la bază calitatea și poluarea aerului. Orice primar din țara asta, George, orice primar din țara asta sau orice politician când știe care în față un mandat de 4 ani, poate să ia niște măsuri. Chiar dacă ele par mai, mai grele la începutul mandatului, dacă sunt în beneficiul populației, populația va înțelege în primii 2-3 ani că măsura a fost bună. Același lucru s-ar fi întâmplat și în cazul Bucureștiului și în cazul altor mari orașe, dacă primarii sau președinții de Consiliul Județene acționau atunci la preluarea mandatului, pentru că se bucurau de încrederea populației, aveau în față patru ani de mandat, aveau patru ani de mandat toate pârghile necesare. Păi scuză-mă, George, când te votează populația ca primar sau ca președinte de Consiliul Județean sau ca parlamentar, ministru, te votează că ai ambiția, că ai determinarea și, indiferent cât de va fi de greu, implementezi ceea ce ți-ai propus. Ca da. altfel... De ce am mai face alegeri și de ce populația și-ar okay. un ducător mai bun? Uh,
0: avem deja un mandat care se încheie pentru primarul general și pe partea sa de mediu, autobuze noi Euro 6, toate pe combustie, nici măcar un, un hibrid. Avem niște licitații care par a fi întotdeauna de stadii ciudate. Una peste alta, am înăit autobu- niște autobuze vechi pe motorină cu niște autobuze noi pe motorină care... O să facă cât o să facă și, și, și el. Doamna
1: Firea deșinul spunea mai primit de la Ministerul Mediului Apelului și Pădurilor prin programele AFM Am trecut cred că 100 de autobuze electrice și poate să-și mai cumpere 100 Unde sunt de ale? autobuze, troleibuze electrice. Sunt prin programul desfășurat de Ministerul Mediului Apelului și Pădurilor troleibuze. și autobuzele electrice. Unde
0: că, autobuzele alea, sunt autobuzele Le-ați văzut voi?
1: Nu, cred că sunt în momentul de față într-o licitație în care doamna Fidea n-a mai reușit să o mai aranjeze sau să mai iasă din ea.
0: Adică, la ce vă referiți?
1: e blocată. Deci are finanțarea aprobată.
0: Pentru deci, autobuze electrice în București.
1: Are finanțarea aprobată. Cred că are și semnat contractul cu administrația Fondului de Mediu pentru autobuze electrice și pentru troleibuze. buze. Și am spus și ei, cum le-am spus și celorlalți primari din țară, prin administrația Fondului de Mediu în acest an mai avem 480 de milioane de lei 480 milioane de lei, pe care dăm administrațiilor publice din țară să-și ia autobuze electrice sau trolebuze electrice sau tramvai astfel încât... Asta înseamnă niște sute de autobuze. Da, minim vreo 500, minim 500, să introducem în transportul public în comun, mișloace de transport prietenoase cu mediu, pentru că George, noi ca să-i... Uite uit un pic aici, ca să-i convingi pe toți acești bucureșteni sau nu, din aceste mașini care sunt unul, doi în mașină.
0: Unul de obicei.
1: Unul de obicei. Noi ne plictisim singuri în mașina ascultând radio, frustrați și triști și suntem o mulțime pe un bulevard. Ca să-i convingi pe acești oameni să nu mai intre cu mașina lor în centrul orașului sau să renunțe la mașina proprie, trebuie să-i dai niște alternative. Metro, transport public în comun, modern, astfel încât să-ți fie la fel de facil... Să te deplasezi sau... Asta-s discuții pe care le,
0: le-am mai auzit și știm cu toții că dacă ar fi un transport public care să vină la timp și așa mai departe, nimeni nu-și poate asuma. Primarul general a mai avut tentativa asta de a face bandă unică, după care a anulat-o după un weekend.
1: Tale, atât de multe soluții în, a, în așa fel încât dacă am vrea să digitalizăm sau să modernizăm tot ce înseamnă comunicarea asta, cetățenii au acces la atât de multe aplicații și atât de, solu- atât de multe soluții încât nu trebuie decât administrația publică-locală prin investiții să se racordeze la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Da, da, chiar și așa și mijloace de informație în 2020.
0: Nu știm asta, dar cum facem să și facem ceva, pentru că într-un fel sau altul de undeva trebuie să tăiem.
1: Uite, îți spun o chestie pe care vreau să am să dau cu permisiunea ta, două platforme industriale vechi de, de România, Coloș și industrial. Am fost la Slatina, la Alro. Așa. Și am fost la SIDEX, Galații, în care ne spuneau cei de acolo și angajații și cei care îi conduc, că cu 10 ani nu, nu se vedeau om cu om în, în fabrică. Atât de poluat era acolo și imaginează-ți că acolo chiar era poluat pentru că aveau tot felul de substanții uh, toxice. Și în 10 ani, investind 100 de milioane de euro, unii, ceilalți 160 de milioane de euro au reușit să reducă poluarea din. îți spun sincer, aproape că era industrie farmaceutică sau au, au construit de la zero, au renovat astfel încât peste noapte cei de la Slatina sunt în, în top 3 cele mai importante industri fabrici din Europa cu emisii de gaze cu efect de seră. Adică s-au s- 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 făcut niște rezultate sau s- sunt niște rezultate în urma un- unor eforturi nu peste noapte, George. Pentru că dacă ne uităm acum, Așa. De- vedem prin centrul Bucureștiului prin centrul Bucureștiului mașini care în mod normal trebuia să înconjoare Bucureștiul pe centură să meargă mai departe. Păi noi vorbim dincolo de, dincolo ce- de ce- politică, da. dincolo de guvernele care au fost Vorbim de o, de o șosea de centura Bucureștiului sau Aiașului de cel puțin un deceniu, două decenii. Iar în momentul de față, dacă am fi avut aceste șosele ocoritoare pentru marile orașe, mare parte din trafic nu l-am fi văzut în, prin centrul Capitalei.
0: Sunt de acord, dar câte mașini ar fi putut să circule, spre exemplu, pe o centură verde?
1: Nu. evident că ar fi putut să circule mult mai multe georgesi n și și spasa
0: cu centura verde?
1: În momentul de față, știi, noi avem bani pentru centura verde a doamnei Firea a, deci, de care... deci, deci nu e la autostrăzi? Nu, nu centura verde de care se referea, referea doamna Firea, din păcate o fac alți primari din vestul țării, să oferi centuri verzi pentru orașe Dar
0: ce de... este o centură verde? Hai să explicăm și celor care nu știu pentru că multă lume a văzut această dispută între primarul general al Bucureștiului și compania de autostrăzi pe centura verde
1: eu nu pot să intru în subiectele de disputare că
0: nu, că nu dar ce e o centură verde de, vreau de Să, multe ori, să nici... uite și mama acum Poate și poate vrea să înțeleagă Ce e aia, domne, cu centura aia verde
1: Centura verde, pot să-i spun mamei tale, mamei mele Și tuturor celor care ne urmăresc astăzi Că va fi, de exemplu, construită Și mă bucur să o anunț anul acesta La Arad și la Bihor, la Bihor În municipiul Oratea De ce nu mă miră? Da, unde primarii da. Dau Prima, da, primar. primarii, da. au înțeles că poluarea în orașele lor poate fi redusă dacă în jurul orașelor construiesc pe niște suprafețe considerabile, plățimea o stabilește și el în funcție de cât teren are, niște perdele forestiere, păduri, care să, asta înseamnă centura verde. Astfel asta e centura verde?
0: Deci nu e cu asfalt? Nu e cu chinez? Nu e cu licitații? Trebuie doar să punem niște copaci? Da,
1: trebuie doar okay. să punem niște copaci.
0: Să punem niște copaci, pentru că de fapt cea mai mare problemă cu poluarea în marile orașe nu vine întotdeauna doar de la automobile. Automobilele sunt și ele responsabile pentru PM2.5, pentru fum, azotat și așa mai departe. Cea mai mare problemă însă în orașe este praful, corect?
1: Da. George, cea mai mare problemă astăzi pentru noi bucureșteni sau locuitori din marile orașe și pentru mine la Iași? Să a puțin. Cum ai că
0: noi bucureștenii? Să că vă citez aici. Gabriela Fier a spus despre noastră că și în public doar pentru poze și întâlniri de protocol. Mutați-vă din București dacă nu vă place în București.
1: Și eu, ca mulți alți români, sub o formă sau alta, suntem rezidența ai capitalei noastre. Nu este nici Bucureștiul meu, nici al tău și cu siguranță nu e nici al Doamnei Firea, că eu sunt convins că tu dormi mai multe nopți sau eu în București decât doar, decât doar meu, doamna primar general. Numai că în momentul de față, în Așa. momentul de față, cele mai mari probleme în ceea ce privește calitatea aerului, dincolo de poluarea mașinilor, o avem din Particul astea care rezultă din tot ce înseamnă praful din București. Pentru că, că ianuarie, căi februarie, căi martie sau căi decembrie, administrațiile publice locale de sector sau lubriștii nu fac o salubrizare eficientă a străzilor. Pentru că, dacă ar fi să citim și să recităm din, program, din planul integrat de calitate a votat în Consiliul General al Municipiului București, am vedea că vreo 42% din tot ceea ce înseamnă poluari rezultă din această din, a, din a, e noroi că nu, scuze, nu pot să-i spunem hai să-i spunem de, pe șlau, E glod, domnule. e glodul ăsta de prin București dacă administrațiile publice locale și salubriștii și-ar face, și-ar face treaba cum ar trebui și am avea o salubrizare eficientă, n-am mai vedea glodul și noroiul ăsta, George în, în ianuarie sau în februarie sau în martie acum toată lumea spune că nu se poate face salubrizare în timpul iernii. Dacă ne uităm afară, vedem că e primăvară în toată regula. Și te-aș întreba pe tine? Ești bucureștean. Cred. Da. Nu te-ai mutat încă. Cam da, și da. de salubrizare ai văzând aspiruând sau spălând carosabil în perioada asta?
0: Trebuie să recunosc că în ultimele două săptămâni au început să apară dar toată iarna n-am văzut și într-adevăr nu prea anis ca să acopere glodul și noroiul, ca să-l țină acolo așa sub capac și acum evident ridicăm toți curoțile în aer și pe lângă fumul pe care îl scot unii colegi de trafic care nu au filtre de particule, mai ridicăm și foarte mult praf de pe marginea drumului și tot îl ținem așa în aer, că noi ne, ne avem impresia toți că și praful nostru și fumul nostru, odată ce le-am ridicat în aer dispar așa și se teleportează undeva și mai avem și șantiere și mai avem și praful bărăganului care trebuia oprit, spre exemplu, de acea centură verde. Deci noi cam știm de unde vine poluarea asta și grosul, într-adevăr, vine din praf. Cu praful ăsta nu se luptă nimeni nicio campanie electorală. Eu, eu nu am văzut pe nimeni care să vină să facă un plan antipraf. Eu mi iau ca inimic public numărul unu Praful, voi distruge, nu corupția Nu șpaga, voi distruge Praful din București Uite,
1: Știi, eu chiar dacă nu mă voi muta Din București, eu nu voi candida La București, sub nici... N-am nu? astăzi vreun astfel Dar dacă pică
0: guvernul, cu ce te ocupi?
1: De gând dacă pică guvernul mulțumind ieșenilor, sunt în continuare deputat în Parlamentul României și atunci când nu voi mai fi deputat în Parlamentul României, cu siguranță voi avea ceva de făcut, pentru că, la urma urmei liberal fiind, sunt convins că voi reuși să, să mă întrețin și pe mine și pe familia mea. Dar, necandidând în București, astăzi observ în cercetările sociologice prezentate de către mass media, că principala problemă care ar trebui rezolvată în București, conform părerilor uh, bucureștenilor în urma acestei cercetări sociologice, este poluarea din capitală. Adică, în momentul de față, toți cei care sunt interesați, e un sfat bun și pentru doamna Firea, dacă vrea să-și renuiască mandatul, să se ocupe de poluare. Pentru că e o temă care interesează pe bucureșteni, nu că ei beneficiază de ceva, e vorba de sănătatea lor. Și în momentul ăsta, mi se pare o, o, o temă cât se, se poate de, de bună. George, de unde știm noi
0: aerului? cât de poluat e aerul din oraș?
1: Dacă ai luat poluatul integrat de calitate aerului, de la București, de la Brașov, de la Iași, ei au trecut acolo niște măsuri mai bune sau mai rele, am vedea peste ani după implementare, dacă au și efecte, uh-huh. dar atâta timp cât tu nu le implementezi și treci la ele uh, 2018 până în 2022 și toată lumea spune în, în curs de rezolvare în curs de rezolvare. Dar până le rezolvi, cineva are de suferit.
0: Păi adică da, noi avem de are suferit. De și până una alta, din nou, ca să știm că polat e orașul, de când uh, ești tu ministru, Costel, cam de cât timp ești ministru?
1: Din noiembrie.
0: Și din noiembrie și până în februarie. Știu că a, f- a fost puțin timp. Unui ministru știu că obi- ea de obicei minim șase luni numai să învețe că, cam care sunt șmenurile de prim-minister, să le ține sub control. Uh, până una alta, ca ministru, nu ai reușit să repornești toată rețeaua de de măsurarea calității aerului?
1: Aș putea să spun ce am făcut ca ministru George Pe
0: calitatea aerului mă interesează. Pe calitatea aerului. Așa.
1: Pe calitatea aerului, mă bucur foarte mult că am deschis această temă care a fost țin, cu datele ținut insertar și nimeni nu recunoștea că avem o problemă. Așa. Am declarat un în conferință de presă că cel contract din modernizare, din mentenanța rețelei naționale de monitorizare a calității lui, cele 148 de stații pe care le are astăzi proprietatea Ministerului, dispersate la nivel național. În București sunt 6 în București plus 2 în Ilfov, 8 de toate.
0: 6 în București? Alea din Tufe? Cum? Am văzut unele prin centru, prin tot felul de zone.
1: Este cea de la cercul militar, dacă faci referire la ea, care este. E doar una dintre ele, da? Una dintre ele are în jurul gardului niște tuia la vreun metru. Da, funcționează
0: stația? Aia? Funcționează. Da. Și măsoară?
1: Domnul, Giochi, okay. Eu sunt un om de bună credință. Okay. Am spus de fiecare dată că sistemul public românesc are reale probleme. Important este să recunoaștem unde avem probleme și să găsim soluții okay. ca să nu mai mințim. Pe
0: sau Unde pe sunt informațiile din, din rețeaua aia în din București?
1: Momentul de, în momentul de față, rețeaua națională, pentru că n-a intrat în procesul de modernizare, a stat contractul la vreun an de zile până, și nici, nici, nici până când am venit eu nu era semnat și tot era tergiversat, sunt zile în București sau în alte orașe din țară în care... Din cele 365 de zile ale unului an, nu funcționează până, până la 50 de zile. Nu colectează pentru că sunt reali deficiențe. Mai puțin, din ăsta,
0: informațiile pe care le iau. avem și noi, de, de pe la cei care sunt un pic mai aproape de domeniu, oamenii spun că coincidență sau în la acelea de monitorizare a calității aerului, iau acele pauz, acea pauză de 50 de zile împrăștiată pe parcursul anului, fix în zilele cele mai poluante.
1: Nu. Cele mai, în zilele cele, cu cel mai mult praf. Deci, eu pot să admit că sunt mari deficienții în ceea ce înseamnă funcționarea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Pot să iau chestia asta, doar că vreau să fac paranteza. Această rețea va beneficia de finanțare din partea administrației fondului de mediu și pentru modernizare și pentru mentenanță și mai luăm prin AFM încă 14 stații la nivel național. Plus, Așa. avem un proiect pe POIM prin care mai luăm încă 18 stații la nivel național. Rețeaua asta, suntem în plin proces și de modernizarea ei și de îndesire. Pentru că începem da, okay. să avem o
0: facem. mai Dar ce facem cu ea?
1: În momentul de față, la nivel de București, o introduce la cele, pe lângă aceste 8, care le avem astăzi, București plus il, încă 3 stații noi, Pentru a avea o imagine cât se poate de bună. Asta o dată. Doi, am avut săptămâna, acum două
0: săptămâni. Nu, 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 să rămânem la punctul 1. E, avem acum 8 stați. De bine, de rău, ele cam merg. De unde știm asta?
1: Păi sunt datele care care astăzi. Ele sunt și pe calitatea aerului.ro. Sunt datele
0: ia ia de... să intrăm. Bine, în calitatea aerului. așa? Ziceți.
1: Site care nu are o interfață așa cum ar trebui, ca orice site în România, efectiv îți... Uh,
0: calitatea aer.ro? Dar rețeaua națională de calitate aerului, ok. Și văd aici niște punctulețe verzi și în București văd niște punctulețe verzi și aici... Da.
1: Nu, nu, stai fără grijă, nu e atât de ușor pe cât pare, George, pentru că am avut întâlniri cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, cu societatea civilă, în care știi că sunt aceste rețeli independente de senzori, care se plâng că ei și ceilalți bucureșteni ca să vadă cât de poluate aerul din București și sprind prind degetele, degetele în tastatură sau în, în orice altceva ca să ajungă la cele date și inclusiv astăzi am avut un eveniment în care am spus că Trebuie să o facem mult mai prietenoasă, pentru că, din mm. păcate, deși toate site-urile astea instituțiilor publice din România au costat mii, zeci de mii de euro, ele sunt cele mai neprietenoase cu...
0: Așa arată senzorul B6, actualizat la 1440, tot pe verde astăzi, cred că e de la Vânt. Alegeți-ne un senzor de aici și spuneți-mi, dar să fie că noastră, le știți că sunt noastre. Sectorul 2, B3. E tot pe verde, e perfect.
1: Deci astăzi așa sunt condițiile afară. N-a normal. Noi suntem dar dacă intrăm fața... pe, pe, pe alți senzori... Nu, nu, George, ascultă-mă o secundă. Ai senzația că cineva, eu ca ministru, când e vorba de sănătatea cetățenilor, am putea să ferește. Să, să viciem rezultatele în vreun fel? Că nici n-ai cum, că ele sunt cu analizoare și cu metodă gravimetrică. Nu, dar... Vreau să-ți spun vreun următor. În momentul de față, măcar dacă recunoaștem că avem o problemă, avem toate premizile primiz- că dacă aplicăm un tratament corect, să vindecăm sistemul sau da. rețeaua. Pe subiectul ăsta, îți repet încă o dată, m-am întâlnit inclusiv cu reprezentanții rețelei independente de senzori privind măsurarea poluării în, în București, calitatea aerului, unde și a fost o mare tevatură, inclusiv la început de ianuarie, cu senzori da. care au depășit de 700%. Așa. E.
0: Um,
1: și. Astfel, după ce ne-am întâlnit, am stabilit că în prima săptămână din martie facem un grup de lucru, astfel încât rețeaua națională de monitorizare a calității aerului este singura recunoscută la nivel european. Correct. Este singura abilitată să transmită date la comisie și singura de care, pe baza acestor date, comisia emite planul de măsuri. Da. Dar rețeaua asta, național, rețeaua asta independentă de senzori, care în București înțeleg că din aceste sute de senzori care sunt cu 40 dintre ei cu acești 40 dintre ei am putea să facem o rețea paralelă care e coroborată, coroborată cu rețeaua națională putem să facem un model numeric, putem să avem o viziune așa mult este. mai bună.
0: Acest, Asta acest, este, acest zi, este meritul actualului ministru, al tău, faptul că există această deschidere către zona publică pentru a, a colecta date din mai multe surse. Și noi suntem implicați într-una dintre aceste rețele paralele. Avem și noi în senzor, spre exemplu, la viitorul nostru studio și în cea mai mare parte a timpului așa arată aerul în timpul zilei. Este permanent în roșu. Așa arată în, în, în mod normal în timpul zilei, tot timpul este depășit. Să știi că la
1: discuția pe care am avut-o la minister cu reprezentanții acestor rețele independente am zis, dacă noi ministeri vrem să fim transparenți, știi că de obicei ții la, ții la rețeaua ta. Nu, eu ca ministru am spus că pentru a dezvolta această rețea independentă, cu senzori, și ministerul este dispus să-și achiziționeze, chiar dacă ei astăzi nu sunt corespunzător normelor. Da, trebuie
0: calibrați metrologic. Dar până
1: atunci vreau, să, vreau și eu ca minister să fac niște pași. Bă, dacă George Bucnici și-a pus pe noul sediu, dacă avem o rețea de 40 de senzori, dacă sunt școli, licee care își montează în proximitate, de deci ce e un minister? să nu dau un semnal de, să nu trag semnalul ăsta de alarmă că avem o problemă cu calitatea aerului pot să mi achiziționez și o astfel de senzor pun și unul la minister sau la NPM așa și la, la cine ajută de constatăm miliu. pentru că dacă după, vreți ce, a... ce, nu, după ce vom face calibrarea da. acestor senzori după ce vom stabili așa. un set de reguli unde să fie montați cum să fie montați, cum să-i calibrăm, cum să fie interpretate datele statistice, s-ar putea, așa cum spun și colegii care astăzi administrează acest, acest senzor independenți, s-ar putea să avem date mult mai bune și am putea avea o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă poluarea lui în București, pentru că astăzi, George, ce să faci cu șase plus 8 senzori pe care i i-a, iar administrează? În
0: sfârșit, București. despre asta este vorba. Doar
1: că dacă mergem la senzorul B6 sau asta, de pe, nu, nu vreau să greșesc, rog, nu vreau să induc în eroare, de la cercul Militar. Sau pe cel de la. De la de, de pe
0: Mihai pe PM10 e pe, tre- e pe nivelul 3, deci este un pic de poluare. A fost vând puternizile? Sau.
1: Azi. Fie că mergem pe Mihai Bravo, pe Ștefan cel Mare, pe la munci sau pe drumul taberii, poluarea pe malul și e aproape aceeași. Important este pentru noi să avem o, cât se poate de bună dispersia lor în teren, să avem o viziune cât se poate de bună. Și aș vrea să-ți mai spun o chestie, că depunem proiectul Pipoca, acum, unde facem un, o prognoză privind calitatea aerului pentru următoarele trei zile. Noi nu facem altceva decât prin fonduri europene, da? de exemplu tu astăzi, dacă vrei să vezi cât de poluat este aerul în București, oficial, afli mâine sau poimene când se interpretează datele. Ceea ce e ciudată, adică tu ieși cu copilul de mână pe stradă sau în parc, dar nu știi dacă astăzi aerul este poluat sau nu în București. Da. Ceea ce vrem să facem prin acest proiect este să uh, suprapunem prognoza meteo peste o bază date cu toți poluatorii și... ...oficial, acel uh, producător, poluator în, în spețe, vom ști să avem... Uh, Ok, mai, atunci, mai hai, să facem,
0: mai hai să facem într-un fel în care se și întâmple lucrurile. Spre mm-hmm. exemplu, avem uh, administrația de med, uh, asta de meteorologie și uh, care ne face prognozele, NM-ul. avem ANM-ul care ne face niște prognoze destul de bune, da? De bine de rău reușesc să ne facă niște prognoze. Cum ar fi să avem pe lângă prognoza meteo și prognoza de poluare și să, ne, și să ne spună, astăzi poluarea a fost cam așa, mâine estimăm că va fi cam așa pe baza datelor pe care le colectăm. Pe asta vom face. Pe asta vom face, da. Pentru că deocamdată doar, noi doar constatăm că avem aerul chiar și de trei ori mai poluat decât limita maximă și de aceea ne este rău, de aceea avem oameni care se mută din oraș sau, sau consideră orașul ăsta toxic. E, e poluat, e otrăvit aerul. Adică, deși este cel mai aglomerat oraș pentru că aici se face, aici, aici tragem toți pentru că ne putem face cariera, business-ul, veni la Parlament sau la Minister și așa mai departe, în orașul ăsta, deși nu mai avem industrie, aerul e mai poluat ca niciodată. Și nu facem altceva decât să constatăm. Eu aș vrea să știu, dincolo de constatările astea și de rețele de monitorizare, ce facem?
1: George, astăzi fiecare oraș din țara asta are toate resorturile posibile la dispoziție. Bugetele sunt din cinci în mai mari, posibilitățile să avem aer mai curat sau administrații eficiente sunt peste tot. Important este să se vrea asta este singura condiție, prima dată dacă ești preocupat de o problemă sau nu Mă scuză-mă dacă doamna Fire era la fel de preocupată despre calitatea aerului sau despre reducerea poluării, la, la fel de preocupată cum e de toate festivalurile și toate petrecerile sau toate catedralele orice altceva, cu siguranță am fi avut măsuri mult mai eficiente, să știi că societatea românească nu este o societate care să aștepte rezultate peste noapte din păcate, ea nu mai are răbdare Că a tot fost, de mințită, de unde? Că a deja... tot fost mințită și a tot fost mințită Dar dacă un set de măsuri Indiferent cât de draconice ar fi acele măsuri Le implementez astăzi Rezultatele se pot vedea peste 2-3 ani atâta timp cât vorbești și doar vorbești Despre ele 3 ani de zile Cum se întâmplă peste okay.
0: noapte Din, din, uh, din poziția de la mediu Dacă ai fi primarul general Ce decizie ai lua acum?
1: Pe calitatea aerului dacă aș fi da. astăzi primar gen, primar, nu, nu vreau să vorbesc despre București, eu nu am o problemă cu uh, politică, cu doamna Firea, eu am o problemă, eu ca ministru, cu orice alt primar din țară, cu orice alt primar din țară care, în mod normal, ar trebui să fie preocupat. Așa. Dacă eu aș fi primar astăzi, în orice oraș sau comunitate din, din țara asta, aș investi masiv în transportul public electric. George l-am dat de De ce? Păi pentru a nu vedea bulevard, nu știu ce bulevard de asta îmi ce. Ăsta e o tipăra, azi, fie da. fi el, Bulevardul ăsta, în mod normal, ar fi trebuit să aibă mijloace și transport public în comun și nu toți acești, cred că sunt cel puțin 200 de mașini acum pe care da. le, le văd pe, pe monitor. În mod normal, dacă am fi avut un autobuz electric sau un trolebuz, ar fi încaput toți 200.
0: Da, dar să-i convingi în pe oameni să dea de de jos, să nu
1: poți investești... În toate programele pe care le-am făcut noi ca stat sau noi ca administrație publică locală, noi am cumpărat autobuze electrice, noi am cumpărat autobuzii, nu, nu sunt multe și evident nu sunt corelate cum ar trebui, plus că te, îți imaginezi că trebuie să vin în 5 minute și el vine în, în 25 de minute, la, iar timpul ziua de astăzi este foarte important pentru oricine, oricând târzi copilul la școală, ori tu la birou. Dar dacă am avea un transport public în comun, prietenos cu mediul, și o campanie astfel de conștientizare, eu sunt convins că am reușit cu toți.
0: Și mulți au exact dat de... jos din mașină. Deci autobuze electrice prima dată.
1: Eu spun, Uite, îți dau exemplul meu. Uh, și poate, nu, evident că nu toți nu pot considera că sunt la fel de privilegiați. Uh, am stat la Mihai Bravo, în intersecție cu Ferdinand, în sectorul 3.
0: Serios? Da. Am stat acolo Auleu.
1: șase ani de zile. Șase ani. Și dimineața, dacă indiferent la ce ori plecam, făceam 35 de minute spre 40 până la Parlament. Aglomerat fiind dimineața, când timpul zilei făceai și mai puțin. Păi de acasă până la ă, stația de metrou la Mihai Bravo făceam fix 4 minute, alte 15 minute până la izvor și alte 5 minute să transferi ă, parcul de la izvor. Eu, ca să plec cu, cu un coleg, șofer de la Camera Deputaților, el perdea cu mine, că, evident că îi perdea aproape 40 de minute. Ori l-a dus, ori l-a întors. El, el, eu când mergeam spre Parlament, pierdeam 40 de minute. Dar el mai, mai pierdea 40 de minute de la Parlament până acasă și polua. Păi în metro, toată lumea citește, toată lumea este mult mai relaxată și evident e un un, un, un transport nu okay. mai prietenos. Dar eu acolo aveam stația în proximitate. Dar ce, ce facem cu cei din drumul taberei sau din alte părți care nu... Acum vorbim despre chestii care, de care nu sunt. E un pic... Suntem un pic așa
0: presați de timp că murim cu zile din cauza polorii și nu putem doar să rugăm pe bucureșteni să se mute toți lângă guri de metrou sau să meargă cu transportul în comun chiar și când autobuzul întârzie sau tramvaiul, pentru că trebuie să mai și muncim. Ce facem acum? Ce facem acum în repede? Pentru că până facem o centură verde, până când mai facem niște investiții în niște autobuze, trolebuze electrice, va mai dura. Și trec și alegerile astea. George,
1: prima singura măsură care poate fi implementată într-un timp cât se poate de scurt este să investești în transportul public în comun și încurajați prin campanii. Da, trebuie să aibă încredere populației în tine. O de la Minister, George. Uite, îți dau un exemplu cât se poate de bun. Când am discutat de calitatea aerului, când am discutat de calitatea aerului, erau de o parte reprezentanții statului, ANPM, Minister, Garda de Mediu, și de parte cealaltă erau reprezentanții administrațiilor publice locale din București. Știți, și noi toți vorbim de cum implementăm măsurile din programul integrat, de calitatea lui. Vedeți ce frumos și frumos pământ sună, știi? Cum să reducem deșeurile la groapă. Și la un moment dat am întrebat, dragilor puterea exemplului contează cel mai mult. Hai să vedem câți din cei de aici, eram vreo 30 de oameni. Venim dimineața cu mijlocul de transport public în comun la, la, la birou. Fie că vorbim de minister, de ANPM sau de, de București. Mai nimeni, George. Mai nimeni. Toată lumea ar vrea să facă alții, dar nu ei. Corect. Păi noi, ca să educăm populația. sau să educăm, să Nu aș, e vorba vorba de educat.
0: Nu putem doar să-i
1: rugăm să frumos. Să avem așteptări de la cetățeni prima dată trebuie să renunțăm noi la mijloace de transport public. Personalii. Costel,
0: Costel, da, de toți în, camp, în campanie, jur. Hai să facem ceva acum, pentru că dacă rugăm frumos și le dăm tot felul de exemple din astea că o să încep eu să merg cu metrou, nu singura, se rezolvă. Nu e de ajuns.
1: E prea pe pe târziu. S-o... George, Aerul de trei ori mai poluat, nimeni nu colectează dacă,
0: selectiv, tăiem pădurile în neștire, cer, nu se întâmplă nimic, pentru că toți vorbim vorbe frumoase. Dacă se
1: începea acum patru ani, George,
0: da, dar ai început tu acum, în noiembrie. Din noiembrie până acum, ce reuși să faci?
1: George, din noiembrie până astăzi în, suntem în momentul în care modernizăm, îndesim și, și refacem rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Am făcut pași importanți în așa fel încât împreună. Asta era o ședință de rezolvat. Nu, 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 e, nu e chiar atât Ai două ședințe. Știi, e atât de ușor să spui o ședință păi sau. Eu mi-imaginez
0: că ministrul vine, taie spânzură și pune lucrurile să se miște. Deci, în trei luni pline, patru.
1: 3, George, că două Trei bine că după asta. Da. Ai zis că d- dacă mă invitai cu două luni, tot în direct făceam emisiunea, pentru că ți era teamă că nu mai prin finalul de săptămână la, la minister. Okay. În momentul de față, am dublat bugetul a femeului, George. Am dublat bugetul a femeului astfel încât de la 1,5 miliarde de lei, în 2020 este 2,8 miliarde de lei. Am crescut pentru Rabla Classic, Rabla Plus mișluacele de transport public în comun 100 de milioane de euro. Avem 19 milioane de euro pe care investim în infrastructura asta verde, stațiile de încărcare. Avem acordul de la Comisia de Mediu pentru schema de ajutor de stat pentru încă 20 de milioane de euro să facem la nivel național, nu doar în orașe și stațiuni, ci și pe drumurile naționale și autostrăzi, stații de încărcare. Sunt investiții a, așa este. pe care a femeul și eu ca ministru, împreună cu echipa din minister, le-am făcut astfel încât să dăm posibilitatea. Le-ați continuat. Nu, George, nu. le-am dublat la ele am. Asta, asta
0: este bine, pro- dar unele gândlat, dintre ele nu au fost
1: programe mai eficiente. Și Aici, în studiul
0: mai... ăsta a mai fost și fost un șef de la mediu, de la Fondul de Mediu, care porniți o grămadă de lucruri bune uh, domnul Brezui. Domnul Cornel Brăzuc, care cu bune și curele a reușit să dea drumul la chestia asta de electrificare, ceea ce este mare lucru, dar da. pe partea cealaltă, în afară de a da niște chestii oamenilor, hai să încercăm să ajutăm aici și acolo, nimeni nu-și asumă și măsurile la care deranjează pentru că strică, au, dau, dau bătăi de cap la vot, cum ar fi. Cum facem cu importul de mașini second-hand? Cum faceți să oprim o ilegale. lei ilegale? Toate astea, într-un fel sau altul, lovesc ori în voturi, ori în cei care bagă banii în partidele astea. Avem o mulțime de lucruri care nu se rezolvă.
1: Gigi, pe calitatea sau pe mediul din București. Dacă, dacă tu astăzi vezi o problemă de mediul în București, care e prima instituție la care te gândești? E, e garda din mediul, nu? Da. Sau. O instituție subordine. Garda de mediu. În momentul de față, într-un sector 6 din București, de exemplu, Garda de Mediu are doar, doar doi comisari de mediu. Doar doi. Pe, pe toate temele. Păi la Poliția Locală Sector 6, George. La Poliția Locală Sector 6 sunt 20 de polițiști locali numai în Departamentul de Mediu. Păi dacă cei polițiști locali, George, ar vedea dacă se aruncă gunoaie, că se aruncă deșeurile, că basculează la marginea orașului din camionul loc să-l ducă la um, reciclator, că sunt probleme de orice natură, oamenii, dacă ar, dacă ar acționa, instituția statului. Noi nu am avea atât de multe probleme. În schimb, din păcate, se pune presiunea uriașă pe o gardă națională de mediu sub, subdimensionată, subfinanțată și fără logistic, cu oameni de bună calitate care din multe ori sunt depășiți de, de situații.
0: Ok. Deci, din nou constatăm și nu rășim să facem mare lucru.
1: Dăm voie să-ți mai spun o chestie. În orice, George, în orice stat european, Ministerul Mediului, Autoritatea Mediu nu face altceva decât să se reglementeze. Din multe ori se poate reglementa bine sau prost. Așa. Dar orice administrație publică locală este cea care gestionează okay. traficul. Hai să vedem. Ce facem? Autorizațiile de a, construc... Putem
0: să intrăm în concret? Te rog. Hai să ne rezolvăm astăzi problema asta de noroi. A început să s- s-a topit acolo unde a fost, că dacă a fost, au venit și niște ploi, sunt niște noroi pe marginea drumului. Eu când vă băl și în știu clar că va urma praf. Evident. Cine trebuie să facă ceva în legătură cu chestia asta?
1: În momentul de față, pe. Glodul ăsta și 9, noro- avem un control tematic la nivel național, astfel încât să vedem tematic prin Garda de... Națională de Mediu, prin Garda Națională de Mediu, să vedem dacă toate șantierele astea din țară, fie că sunt șantierii administrației publice locale sau sunt șantieri ale persoanelor fizice, dezvoltatorii imobiliari sau cei care construiesc fabrici și uzine, respectă condițiile impuse prin autorizația sau prin acordul de mediu. Uhum. Pentru că mulți dintre ele, atunci când ies din șantier, ar trebui să facă o salubrizare a mașinilor, să nu scoată tot pământul ăla din șantier pe carosabil și de acolo dacă plouă bălți noroi și evident după aia praf Sim. și poluare. În momentul de față am solicitat și așteptăm să finalizezi controlul la nivel național și acolo unde nu sunt respectate aceste reglementări, să fie amenzi să se sisteze șantierile, să se sisteze uh, Dacă d- 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 ai vrea,
0: ne-am urcat mândoi în mașină, ne dăm, ne dăm prin București până găsim primul șantier și vedem exact dacă e dâra aia frumoasă de noroi la ieșire, că la toate e așa. Și a, asta este cu șantierile, că trebuie să se mai și construiască, dar cum să zic? Că de- eu am
1: văzut, George. E dacă i ar fi amendat în fiecare zi, asta sunt de acord. ar D-am angaja de acord cele
0: tine. mai bune echipe de la spălătorie dacă auto? Sunt,
1: dacă am avea toate șantierii în care mașinile să fie salubrizate, să nu iasă cu dăraia de noroi, cu siguranță n-am avea cantitățile astea atât. Dar de chiar
0: și așa, felul în care sunt făcute trotuarele la noi și drumurile, toate sunt făcute cumva sub nivelul glodului. Adică pământul de pe margine totdeauna se varsă tot în stradă. Din cât am văzut, înțeles eu de la drumari, dacă vrei să nu-ți vină glodul în stradă, faci strada mai sus. Ca apa și toate astea când curg, să curgă spre canalizare și nu când plouă să vină, marginea, să vină pământul în stradă.
1: George, nu rău cum eu a fost, bonesc și al tău, ca altor mulți români, că plimbându-ne prin Europa am văzut cazul când trotuarul era mai jos decât strata și străzi când de obicei era mai da. jos decât trotuarul. Acolo unde este spațiu verde și ai grijă de el, oricum, fie că e mai sus sau că e mai jos, în, 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 în capitalul europenii pare că e spațiu verde. Da. Nu e... Știi, putem să găsim orice, okay. orice scuză pentru... Bine, hai, hai facem așa.
0: Uh, îți fac cunoștință cu Gabriela.
1: Uh, știi me- Gabriela? O știi? Evident, Parcul Natural Văcărești.
0: Da, ea se ocupă de Parcul Natural Văcărești, dar este și în mentorat la noi, prin Stream Your Dream, și ea ți-a pregătit două întrebări. Fii atent.
1: Salutare, Giorgio, bună ziua, domnule ministru, și mulțumesc pentru disponibilitatea de a răspunde câtorva întrebări. Funcționarea corespunzătoare a Comisiei Naționale privind schimbările
0: climatice este esențială pentru ca România să se poată supune normelor mondiale și
1: europene privind clima. Din câte știm, în prezent, această comisie nu există. Așadar, când urmează să se înființeze și care este strategia ministerului?
0: Asta întreba întrebarea numărul una. Pentru că vorbim mult de schimbări climatice, ne mirăm de Greta Thunberg, mai facem mișto de ea pe Facebook, că e la mod acum, înțelegi de copile care se plâng de calitatea planetei, aerului de pe planetă, și, în realitate, noi, în România, avem alte priorități. Pe, pe schimbări climatice, ce facem?
1: Noi ne-am întâlnit, cred că o cheamă Madalina Scarlat, ce asociație Da. Friday for Future, am văzut cu ei la minister, știu că au fost și săptămâna trecută la primăria generală, nu i-a primit, i-am primit noi la, la minister, de această comisie, este o comisie națională, nu, sunt două chestiuni, este o comisie națională, interministerială, în care componența este cu, este pe hotărâri de guvern, care spune exact reprezentanții căror instituții fac parte de acolo și după copul de la Madrid am spus că o vom reactiva unde președintii este reprezentantul Ministerului Mediului apelor și adică ministru și mai avem un grup de lucru.
0: De plămarie. la Madrid ai fost? La COP25? Da. Și?
1: Da. Acolo dacă ar fi să-i dăm dreptate celor de la Greta sau Madalina Scarlat, nu și-au asumat are eu... lucru, nici reprezentanții europeni la nivel mondial pe subiectul ăsta, fiecare trăgând pentru, pentru el. Dar trebuie să-ți recunosc că m-am m- bucurat foarte mult cât și Europa, eurodeputații, ca să nu spunem europarlamentarii, cei din PPE și-au asumat țintele pentru 2030, acele cu reducerea cu 55% a emisiilor uh, cu carbon și într-un final acest cu Green Deal să, avem, să ajungem noi ziua în care în 2050 să atingem uh, neutralitatea climatică. Vreau să spun că pe subiectul ăsta de care face referire, aș vrea mai degrabă pentru că acolo este prin legii, dar am spus că facem un grup de lucru la minister.
0: Ce este prin lege? Noi prin lege ne asumăm Noi
1: prin lege avem A. acest grup de lucru interministerial, dar în cadrul ministerului putem să facem așa cum avem pe urși, cum avem pe deșeuri și pe alte subiecte, să facem un grup de lucru pe schimbările climatice. Nu-l avem încă.
0: Nu-l avem încă, George. Deci în România, dacă vrei să vorbești cu cineva care îți spune despre schimbările climatice din România, unde te duci? Nu, George. Nu, serios. Cu cine eu, cu cine ai de vorbă?
1: Nu, nu, nu punem virgula. Astăzi, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor are o direcție de schimbări climatice, de dezvoltare durabilă, pentru că Astăzi, la nivel de guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este cel care va coordona activitatea interministerială și intersectorială pe implementarea măsurilor din România.
0: Scuze, păi nu. scuze, bla Dato bla bla. Dacă
1: cineva vrea să vorbească astăzi despre schimbările climatice, George are cu cine vorbi la cine. Ministerul Mediului, Aperului și Pădurilor. Okay. Nu există, dăm voi să spun că nu există, fie că au fost vorba de cei de la declic sau... Toți ceilalți care au fost interesați pe schimbările climatice, o oca- dată să-și dorească să se consulte sau să pună la cale chestiuni ce țin de schimbările climatice, să vină la minister să nu fi găsit deschidere. Acum, ok, deschidere, pe, doar, deschidere pentru a discuta. Dacă au avut, dacă au, pe modificări legislative, dacă vor, pe campanii, pe puncte de vedere, pe orice. Păi eu personal okay, am declarat Ce, ce, George, ce
0: care, iese din chestia asta? Că, uite, Noi, în
1: momentul de față pe el Dăm voie da. să spun că avem această politică la nivel european Eu personal o văd ca o oportunitate pentru România Și va schimba complet filozofia de funcționare Și a economiei, și a transportului, și a eficienței energetice A clădirilor A tot, e adevărat Cel mai mult vor avea de suferit, din păcate Toți acești coloși industriali Sau marile firme din România Care vor trebui să investească și ele sume considerabile în reformarea business-ului pe care ocup, punând-o mai mari, okay amprentă pe componenta de mediu. Ai să-l luăm pe rând. Și am spus că nu vom face chestia asta fără să consultăm reprezentanții industriei, patronaturilor, okay. mediul de afaceri și iar o, să și mai o un pic.
0: De ce este senzația mea de unde mă atât de povestea asta că la Ministerul Mediului este o mare consfătuire în, în continuu. Dar eu aș vrea să vă aud niște chestii mai concrete. Te rog. Din punctul de vedere al Ministrului Mediului, schimbările climatice sunt reale sau sunt false? Sau este doar uh, manipulare?
1: Nu, îmi pare că n-am toate datele, dar am fost
0: Vreau, vreau o declarație politică asumată. Nu. Dacă să uite oamenii la noi care încă mai au dubii legătură cu schimbările clasice.
1: Citez atunci din membrii Academiei Române, care unii dintre ei au fost și profesori, în cazul în care dacă temperatura media anuală ar crește în, pe, glob, pe glob cu 1,5 grade Celsius, viața pe care o știm noi pe pământ cu siguranță n-ar mai fi la fel pentru că da, asta este o declarație și este o știre, iar dacă îmi permiți, aș putea să strimit raportul făcut de membrii Academiei Române cum ar fi cum s-ar transforma toate ecosistemele din România. Nu, de la nivel mondial. La nivel mondial, dar în România noi. noi... imaginați ți că și noi suntem o mică componentă da. la nivel mondial. Corect. Orice se întâmplă la nivel mondial n-are cum să nu aibă repercusiuni.
0: Da, dar până una alta seară noastră. la știri uh, am avut o discuție întreagă despre oportunitatea de a exploata o pungă mare de gaze naturale din Marea Neagră. 200 de miliarde de metri cubi de gaz metan care ar fi o oportunitate pentru România să fie exploatate în folosul României și niciun cuvânt despre impactul de mediu. Pentru că avem o oportunitate subarea neagră, 200 din... ai, ai prins ideea, deci, ce facem? Pentru că deocamdată noi vorbim mult de la...
1: întrebi ți se pare oportunitatea asta cu gazul metan sau nu?
0: Nu, nu mi se pare, dar eu nu sunt ministru.
1: Uite, mie, eu ca ministru Aș putea să spun eu ție. Eu, ca ministru, sunt de acord. Uh-huh. să s- 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 justific și de ce. Pentru că în momentul de față, noi, uh, nu doar eu, ci și Societatea Românească, Organizațiile non guvernamentale o ceri și Comisia Europeană. va trebui să ne schimbăm un pic filozofia privind resursele astea de la complexele energetice, uh, Oltenia, Hunedoara și toate celelalte, și ceturile. Să nu mai funcționeze pe combustibil fosil, pe cărbune. Deci noi, în primul etapă, George, noi în primul etapie, etapă va trebui să trecem pe gaz. Da, da, deocamdată dată,
0: 46, nu. deocamdată aproape jumătate din poluarea din marile orașe vine din încălzirea locuințelor.
1: poți să să-mi termini ideea? Deci prima Ascolt. dată cu complexile energetice. Ok, deci, știi, industrial, grad, pe industrial, da? da? Da, mă refer la toate, George. În momentul de față, în România, gradul de racordare la rețeaua de gaze naturale naturale, apu, pentru populație este de 35%. Noi nu putem să ne comparăm nici măcar cu... Nu, nu, nu putem să ne comparăm cu Ungarea, care are 80% grad de racordare. Nu putem să ne raportăm nici măcar la Republica Moldova, care nu are resursele noastre. Dar dacă ne raportăm la, la față, planetă... Nu, dar în momentul de față, hai să nu ne ducem la planetă, să ne raportăm la noi. George, astăzi în, în, România, astăzi în România, 3,5 milioane de gospodării din țara noastră își produc energia, căldura în caselor, cu lemnul de foc. George, 3,5 milioane de familii, ori 5 metri cubi, spune INSE-ul, unii spun că o familie consumă mai mult de 5 metri cubi pe an, înseamnă 17,5 milioane de metri cubi de lemn, pe care în fiecare an din România îi tăiem, George, să-i punem pe foc. George, scuză mă că ți-au paharul, adică, la doi copaci tăiați în România, suntem atât de isteți încât unul din ei, Ajunge scrum. Scrum. Nu facem nimic altceva cu el. Astfel, încă, dacă am ajunge în situația în care am crește gradul de racordare a populației la gaz, George, uite de ce ministrul mediului este de acord. Am reducit presiunea pe care astăzi o punem pe pădurile României, să o tăiem și să nu o punem pe foc. Plus, alte surse de energie fotovoltaic sau orice altă sursă am putea să facă...
0: Asta e la dar, și altele.
1: Nu, nu, George, nu e la și altele. Ele a păi
0: să da, e la și la altele în momentul ăsta. Mediu. Deci noi avem opțiunea s-i așa, ori tăiem cuvinte. pădurea, ori ardem gazul.
1: Nu, sau ma- să producem energie. George, uite, dar eventual. energia nucleară, cum ți se pare?
0: Uh, nu e, din nou, nu e vorba de părerea mea. e
1: cea mai verde energie. Dar cu siguranță este mai, mult mai puțin poluantă decât să facem. cum, cum operăm astăzi la da. complexe energetice cu cărbuni. Și cu toate astea, eu deputații români. Da? Nu, nu facem politic. Deputații române au prins-o ca și direcție de dezvoltare pentru Comisia Europeană pentru următorii Am rămas măcar cu reactorul 1 și 2, sperăm să-i modernizăm și poate reuși okay. și 3 și 4. Okay. Avem Hai... surse.
0: Schimbări climatice. Pe schimbări climatice, punctul de vedere oficial al Ministerului Mediului prim-ministru este că suntem în mijlocul unei schimbări climatice cu risc de catastrofă sau nu?
1: Nu. Declarația Ministerului Mediului Apelor și Pădurlu, adică declarația mea, George, este că Trebuie să fim foarte atenți la, ce, la tot ce se întâmplă în lumii și noi să nu contribuim aici, acasă, în România, pentru a nu ajunge în situația în care să periclităm ecosistemul sau clima pe care cu toții am vrea să o avem așa cum este. Asta este
0: acest. declarație politică. Din punct de vedere concret, ce, ce ar trebui să facă România ca să nu producă dioxid de carbon suplimentar? Pentru că gazul metan carbunele, I-aș petrolul, toate înseamnă co 2 suplimentar în atmosferă.
1: George, vire, ca apropo aia, da. să ai adus în discuții centrale de apartament.
0: Da, aproape jumătate din emisiile. sunt de ele.
1: Uite, asta nu vreau să fie, că mass media va zice, ministru Alexie, este împotrivă sau trebuie neapărat să eliminăm centralele de apartament. Dar este o recomandare a Comisiei Europene și așa cum trebuie să ne alinăm la toate standardele europene, într-un număr de N ani, într-un număr de N ani, va trebui să ne conformăm să nu mai avem centrale termice de apartament pe gaz. Da? Deci suntem în situația în care sub o formă sau alta în viitor Va trebui noi, ca societate românească, guvern, administrații publice locale sau cetățeni, să folosim alte surse de energie Când? alternative. Nu pot să spun astăzi care este perioada pentru de Pentru că eu mi-am permis că o... în momentul de față, da. eu nu pot să zic că trebuie să ajungem în 2020 sau în 2030 sau în 2040. Dar asta este direcția. Asta este direcția, dar Și ca să... pot să-ți răspund. Da, te rog, te rog, scuze-mă că. Nu, nu te rog. Ca să-ți răspund, în momentul de față, noi ca să contribuim la a nu avea schimbări climatice. Și a mențini în momentul de față clima în parametrii ei normali este să nu, mai defri, să nu mai tăiem. Pentru că avem un rezervor de carbon. Cu cât ținem pădurea acolo unde este ea, reușim să stocăm suficient de mari cantități de, de carbon. Și, După asta, așa. să nu mai trebuiască să scoatem cărbunile din adâncuri, să-l folosim, să scoatem. Da, gazul putem. Gazul este mai puțin poluant, George.
0: Mai puțin, da. Dar tot poluează. Și atunci, când mergi la Bruxelles și te întorci pe deasupra României, așa din avion, te uiți vreodată în jos la acoperișuri. Când mergi așa spre Bruxelles, când, cu cât te apropii de Bruxelles, pe, de, pe acoperișuri încep să apară fotovoltaice.
1: O, uite, da-ți, pot da un exemplu cât se poate de bun.
0: La noi cât de des vezi fotovoltaice?
1: Din ce în ce mai puțin. Acum de la. Spre br- deloc. Acum de la Bruxelles spre. Spre brești, noi. A, noi am fi mai avantajați ca poziții geografică comparativ cu alte țări nordice, ceea ce privește fracția tot. de da, energie solară, dar nu avem atât de multe acolo uite de exemplu, eu personal consider că pe, decât panouri fotovoltaice, mai degrabă să punem acelei panouri care produceau energia termică pentru că fracția solară ajută la producția mai, o mai mare producție de energie termică decât energie electrică da. prin panouri fotovoltaice. Dar asta este viitorul, George. Deci noi dacă vom reuși...
0: Serios, ăsta e viitorul. Am,
1: George, te rog...
0: Dar sunt țări în care e prezentul. Noi tot vorbim la viitor, așa. Noi în România o să facem într-o zi, o când nu o să mai extragem chestii din pământ ca să ne încălzim și o să ne gândim și la fotovoltaice, o să ne gândim și la eoliene. Eventual poate o să se să vorbim ce să vezi despre pompe de căldură. George, da.
1: știi cum e? viitorul poate să fie 2030, viitorul poate fi în 2040 sau viitorul poate să fie mâine când Guvernul sau Ministerul Mediului prin instituțiile din subordene încurajează sau face programe pentru panouri fotovoltaice pentru populații sau panouri pentru producția de energie termică pentru populație sau cum este cazul celor de la, uite îți dau exemplu celor de la SIDEX unde pe niște halde, pe niște halde de steril, după ce vor să reutilizeze um, mineralul de acolo, au zis că pe 70, pe 70 din, de hectare cât au halderii de steril, deasupra vor să facă un parc uh, fotovoltaic pentru producerea de energie. Ei care sunt mari consumatori de energie electrică pentru a susține industria uh, siderurgică.
0: Dacă tot ne gândim la Marea Negră ca această mare oportunitate, mai ales pe partea de gaze, naturale. La cât bate vântul acolo? N-am putea să facem și niște parcuri de oliene mai multe? Pentru că neperegenerabile sunt norocul între ghilimele, cu cernavodă. Că noi, în rest, ne bazăm pe niște parcuri de fotovoltaice, mult hidro, mult hidro, avem, slavă Domnului, niște hidro, dar cărbune și altceva. În rest, pe uz casnic, pe încălzire, pe uh, climatizare,
1: norocul nostru e că avem mult hidro, pentru că a fost construit într-o perioadă Înainte de 89, că 89 da. mai, comunismul
0: a construit multe mai, hidrocentrale mai pe care de noi acum le întreținem prost. Da.
1: da, le întreținem prost, dar avem această componentă hidroenergie. Da. avem componenta nucleară, avem componenta asta, e, e nesemnificativă, din păcate, încă pe fotovoltaic și există posibilitatea, dacă ți minte, a fost că o dezbatere în societate românească sau la nivel de, de companii pentru aceste eoliene, în care și ele ar putea să producă da. energie suficient de mult, astfel încât, introducând un în sistemul național, să asigure necesarul pentru România, necesar care, trebuie să recunoaștem, nu mai e ca în 90 sau înainte de 90, când aveam economii, o economie energo, energofagă în adevăratul sens al cuvântului și în. Necesarul de energie este din ce în ce mai, mai scăzut pentru că avem mijloace mult mai performante. Păi
0: de unde știm asta? Că dacă vine mașina electrică, o să avem nevoie iarăși de mai mult curent.
1: Da, dar nu va mai fi la fel de poluant cum facem astăzi cu combustibil, fie că vorbim de benzină sau motorină.
0: Exact. Și atunci, dacă tot vrem să mergem în direcția asta în care ne asumăm că într-adevăr planeta, trebuie să începem să o lăsăm mai moale cu carbonul, să rezolvăm niște lucruri de felul ăsta. Când începem să facem ceva efectiv în afară de a face planuri și a conversa la minister? Pentru că, acum... Ți-a asumat ai venit din partea Ministerului, trebuie să le încasezi pe astea. Doar trei luni acolo e puțin știu, dar totuși de undeva va trebui să începem. Și chestia asta cu schimbările climatice, noi pare niște spectatori. Românii când stai de vorbă, cei mai mulți dintre ei știi ce spun? Am o pe bune după atâția zeci de ani în care ăștia au avut industrie. Noi de 30 de ani suntem în sărăcie. Acum am început și noi să ne mișcăm un pic și acum s-au lăsat mai moale cu industria? Că oricum noi nu prea mai avem. Ce le spunem românilor într-o situație genul ăsta când ei cred că totul e o conspirație și să înceapă aia la alții înaintea noastră?
1: Eu cred că și cetățenii români pot înțelege faptul că industria, dacă se reformează și se retehnologizează, poate să fie la fel de performantă. Îți spun sincer că am fost la Slatina, am fost la SIDEX, am fost în multe alte companii mari care investind resursii Adică și-au redus aproape 100% cantitatea de apă pe care o foloseau și evident o uzau și o introduceau în sistem. Cantitățile de energie Poluează cu 80-90% mai puțin decât acum 10 ani. Deci și produc la fel de mult. Okay. Sau, îți pot da exemplu, îl dau peste tot. Sunt ieșian și aveam un iașterom, un mare colos industrial care producea fibră sintetică din produse petroliere și avea 20 de secții. 20 de secții, aici ca să le numim, să spunem, hale. Și produceau 35.000 de tone de fibre sintetică din produsii petrolierii cu 7.800 de angajați. Asta a făcut tehnologia și capitalismul astăzi în doar o singură secție din cele 20 cu doar 380 de angajați și nu din producții petroliere ci din reciclarea pet produc aceeași cantitate de 35.000 de toni de fibre sintetică pe care o găsim în capitonarea mașinilor de lux sau primochetele de lux din, din hoteluri. Asta înseamnă retehnologizarea industriei și populația ar înțelege că dacă investim corect, putem să avem industrie în continuare mult mai prietenoasă cu mediul.
0: Din nou, mergem pe pozitiv, pe încurajare, dar ne e greu să ne asumăm chestii ca să spunem oamenilor, hai să oprim, de aici nu mai facem chestia asta, cum ar fi, spre exemplu, asta cu reciclarea, dar vorbim despre ea. Mai am o întrebare de la Gabriela.
1: Comisia Europeană
0: a declarat procedura de infringement României pentru problemele privind tăierile ilegale,
1: trasabilitatea lemnului, transparența informației și protecția habitatelor forestiere din interiorul siturilor Natura 2000. Până pe 13 martie trebuie să soluționăm problema, altfel se va merge mai departe cu procedura de infringement. Ce planuri și măsuri concrete aveți pentru a răspunde Comisiei? Salutare, George! Bună ziua!
0: Da. da. Deci, orice facem, o să pe următorul ministru sau o, o... No,
1: Până pe 13 martie ne-a solicitat comisia, noi am cerut în lună, nu să rezolvăm problema, ci Așa. să transmitem planul de măsuri pe care l a Ce avem de gând să facem? Da. George, Ce facem spun?
0: cu tăierile de păduri?
1: Uite, pe, a spus de sistemul de urmărie a materialului lemnos, e cel sumal. S-a tot vorbit de sumal, la George care a implementat din 2016 în 2017, în 2017-2018, în 2018-2019 și oricum pe 5 noiembrie când am venit la minister, pe 5 noiembrie era în același stadiu ca în 2018. În momentul de față, în ședința de guvern când a am cerut amânarea termenului, m-a întrebat premierul României, Ludovic Orban, Costel, îl mai prelungești un, un, un an? Și a spus, nu, domnul prim-ministru, am nevoie doar de șase luni de zile, de șase luni de zile să operaționalizăm acest sistem de urmărire a materialului lemnos, care este solicitat de Comisia Europeană ca măsură importantă pentru a limita și stopa tăile ilegale. M-am întâlnit cu cei de la STS, George, și la mine la minister, și la ei la STS, astfel, ei sunt cei care... Fac aplicația și suntem convinși că la jumătatea anului, în iunie, așa cum mi-am asumat, îl vom operaționaliza. Sper ca în martie să facem prezentarea publică, în aprilie îl dăm în teste și în iunie să îl operaționalizăm. Ăsta este sistemul sumal. Apoi, și până în
0: iunie, teritoriul
1: acum tractare. Sau că
0: o mașină, dăm o plimbare împreună pe Bran. Eu m-am șocat. Deci sunt mai multe camioane cu lemn decât uh, autocare cu turiști.
1: Posibil. Și nu doar pe Bran ci și în alte părți. Da,
0: peste noi, tot în, în România. De față, golim pădurile, da.
1: Noi, în momentul de față, trebuie să înțelegem nu că golim pădurile. Eu, eu personal consider că pădurea trebuie exploatată sustenabil și în mod durabil. Este da. e firesc să exploatezi o resursă regenerabilă, important este să o faci cu cap și să-ți dai seama că acea pădure sau acel culoare, Brand nu trebuie exploatat doar în 2009 sau da, 2020, dar, ci pentru a de aceea, Deci în
0: iunie să... În iunie o să meargă sumalul?
1: Da. În iunie îl operaționalizăm sumalul, ne-am asumat și noi și-au, și-au asumat și cei de la... Și care e mesajul pentru cei care taie păduri ilegal? Ce ar trebui să știe? Nu, în momentul de față, odată cu operaționalizarea sumalului, le va fi mult mai greu. Pentru că în sumal suprapunem și hărțile satelitare pe care le achiziționăm astfel încât prin, acest, prin aceste softuri, nu sunt it îți pot da sistem de alertă că undeva pe Rucker îți semnalizează că este o tăiere, acolo le trimiți, ajung, nu că îi trimiți tu, merg reprezentanții gărzilor forestiere sau ai direcției silvici să verifice dacă în acel perimetru uhum. tăierea a fost conform amenajamentului silvic sau e tăi, o tăiere ilegală. Tot acel... Cine merge? Mar, cine merge? Reprezentanții gărzilor forestiere.
0: Garda forestieră cu cine?
1: Sau direcția silvică.
0: O să aibă vreunul dintre ei pistol?
1: Direcția Silvic, Direcția
0: silvic plan, o să aibă pistolul. Deci, din iunie, pentru... la vară, o să auzim de cazuri de împușcători prin pădure. Eu prevăd chestia asta.
1: George, a, a sunat ciudat cum ai spus-o. Dar așa se va întâmpla. Vei auzi din partea personalului silvic împușcători atâta timp cât cei care încă mai fură sau mai au de gând să furi vor acționa cu forța. Pentru că, George, iartă-mă. În, la forță trebuie să răspunzi cu forță. Că
0: la asta am ajuns. Pățim, nu? Trebuie să, să mergem cu pistol, plas, trebuie, să, trebuie să păzim copacii cu arma mână.
1: Nu, din păcate, aici am ajuns să avem grupuri infracționale organizate: mafie. Care stai, mafie care astăzi stai din potrivă. Dar aia nu poți să te uiți. Fără mașini, fără salarii, fără pistol, aproape au în sub de acord. administrare 800 sau 2000 de hectare. Și te supăzești s-o noaptea. Păi cu ce o păzești? Îți faci o cruce mare și ai plecat în pădure. E,
0: într-adevăr, pădurarii sunt noi eroi. Eu cred că sunt undeva acolo cu pompierii în, la nivel de respect. În... Sunt
1: foarte mulți, mulți oameni de bună credință, oameni dedicați. Dar nu putem sunt să-i trimitem sincer, la moarte în pădure. De, exact. Când am venit la minister, credeam că sunt oameni care nu sunt dedicați toți cauzei, dar îți mărturisesc că sunt surprins câți oameni cu grijă față de pădure mm-hmm.
0: Are astăzi România? N-ar fi rău dacă și Ministerul ar fi un pic mai atent la parcurile naționale. 1,3% din teritoriu sunt parcuri naturale, parcuri naționale, și pe jumătate din ele se taie pădure legal.
1: 25% din suprafața țării, George, 25% din suprafața țării sunt situri natura 2000. Sub o formă sau alta sunt arii protejate. În da. protejate. 3 parcuri, național. parcuri naționale. În aceste parcuri naționale sunt și păduri virgine și vaze virgine. Dăm voie să-ți spun că în aceste 3 luni de zile am scos din nou la suprafață toate acele dosare sau acelei studii asupra anumitor păduri care, sub o formă sau alta, trebuiau să fie inclusi în virgin și în virgin. Cred că am introdus până acum vreo 2000 și ne-am, mi-am propus ca în acest an să dublez, să dublăm suprafața, să ajungem de la 30.000 la 60.000. Ceea ce e, mis- e puțin comparativ cu potențialul. 60.000 de, de ce? Hectare.
0: De păduri virgine.
1: Și vazi virginii.
0: Deci dacă e cineva care se uită acum pe YouTube și habar n-avea, cam atâta pădure virgină ne-a mai rămas, undeva la no, între no. 30 și 60 de mii,
1: no, no. dar George, cine se uită acum la noi, trebuie să știe că astăzi România deține, cred că două treimi din pădurile virginie și vazi virgine ale Europei, două treimi. Noi, în momentul nu știm de câte față, virgine
0: sunt, că intră niște băieți în ele în fiecare zi.
1: De George, noi în momentul de față avem în catalog 8.000 virgine și 22.000 de hectare cvazi virgine și ne propunem ca în acest an să dublăm suprafața, evident potențial fiind mult mai mare. Dar acele păduri trebuie să identificate, să fac studii și după asta în...
0: Și mai vedem, da.
1: De, de la ministerie, ele intră prin ordin de ministru în păduri Virginie și Vazii Virginie. Se taie în parcurile naturale, cum spuneai. Sunt cazuri, de multe ori, dacă au tăiat ilegal, răspund, doar că.
0: Sunt, sunt cazuri în care se taie ilegal.
1: Este legea în România? Nu. Sunt, nu, nu poți să-i că nu o să și ilegal. Dă-mi voie să spun că astăzi există un perimetru, parc. Parc natural, cu o suprafață, 1000 de hectare în care acolo este zonă de, de strictă protecție, nu se taie. Da. Doar, noi românii, doar noi românii avem și o zonă tampon. E o, e o zonă de, de tampon în, în jurul suprafeții. Acolo, conform legii, îți, îți permite legea să exploatezi pădurea sustenabilă și durabil conform amenajamentului okay. silvic. Și acolo se fac tăieri. Dar în zona de strictă protecție a parcului natural, în mod normal... Nu ar trebui să tai nici măcar un arbore. Dacă se tai ilegal, acei oameni trebuie uh-huh. să răspundă și, evident, să, să plătească pentru asta.
0: Și cu toate astea, încă să tai. Și o să se mai taie în pădure la noi, pentru că se, se schimb, s-a schimbat vremea, n-am mai avut nici iarnă, știm că există schimbă, schimbări climatice, dar avem niște dubii să înceapă aia la alții și, până la urmă, o să. Că
1: nu a fost iarnă, înseamnă că n-am avut o presiune pe lemnul din pădure, pentru că, fiind temperaturi de multe ori peste. Mm-hmm. Zero grade Celsius. Vreau să cred că populația româniei n-a băgat atât de mult lemn foc să-și facă 30 de grade atunci când nu era nevoie Deci trebuie
0: să mulțumim încălzirii globale că nu vom mai încălzi noi global suplimentar în păduri
1: N-am declarat asta
0: t-i <laughs> Nu, nu, nu da, asta am înțeles eu
1: no, 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 Da, nu, nu, da e interesant față... Și agricultura
0: da. o să duduie că n-am mai înghețat culturile
1: George, ești să acum pentru că din nu, păcate nu care... avem un deficit de apă în sol. Când n-a mai blouat și când n-a mai nins Exact. foarte mare, astfel încât să mărturisesc că... sper să nu prindem să avem un an atât de secetori dacă avem niște intemperii ale vremilor cu niște pretorențiale pe fundul în care este și o mare nevoie de apă în sol și să niște torenți prin, 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 pe zona montană că acolo vor fi cantitățile dacă sunt mari depășiri și cu inundații Doamne ferește. Asta odată, doi. Da, uite spune da, spun o chestiune. Că a fost o reală problemă cu, cu ursul în toamnă, în primele zile de când am venit la minister. Și am avut la... Ce problemă? Um, cu incidența ursului sau cu coborârea lui în intravilan, ceea ce n-ar, n-ar fi mai firesc. Știi? E
0: devine vină Dar... ursul că am făcut noi casa lângă pădure acolo.
1: Nu, George. Știi, am mers la ANM și am avut uh, um, am spus am um, um, spus o nu a fost o declarație, știi? Dar le spuneam colegilor, eu am terminat geografie și am avut doctoratul în climatologie și meteorologie. Slavă
0: Domnului că avem un ministru de profesie. Adicat, da.
1: Le-am spus colegilor să mă anunții când va nigi și va veni gerul pentru că e un bun priles să intre ursul în hibernare. Știrea a fost că ministrul Alexis dorește să ningă cât mai repede să scape de urs. Imaginează-ți că de e adevărat. Cate, astăzi ursul Hai, la cum arată vremea, hibernează foarte puțin. Pe el dacă nu hibernează trebuie să și caute da. resurse, mâncare. Dacă nu o găsești în pădure, coboară în intravilan. Da. Și uite, din cauza schimbărilor climatice avem tot felul de efecte, majoritatea negative și evident din păcate cu toți avem de suferit.
0: Total de acord. Deci, se schimbă clima, și o să vedem într mai multe episoade de climă din asta violentă. Adică șefa ANM care a fost aici a spus același lucru. Ne-a spus că uh, încălzirea asta, da, pe de o parte o să punem mai, mai puțină presiune pe sistemul energetic, pe gaze, poate pe păduri, dar pe de altă parte există riscul să vedem niște vârfuri în mult mai mari. Temperii. De temperaturi foarte ridicate sau de secetă prelungită sau de inundații. Avem niște prognoze pe care România se poate baza realistă la acest capitol sau totul este așteptăm și vedem și ne adaptăm atunci?
1: Nu, noi putem doar să prognozăm că, sau știm de fapt că este un deficit de apă în sol sau că temperaturile din, din ianuarie au fost poate cele mai ridicate din ultimii 20 de ani. Au fost, dar nu i așa? Nu putem să prognozăm cum va fi anul din punct de vedere climatic pentru că dacă am face o prognoză meteo astfel, inducem în panică în rândul populației și la un moment dat am putea să vedem că pe mai mult de 2-3 zile nu pot să, să o prognozezi așa cum Așa
0: trebuie. este. O prognoză completă și cât mai extinsă nu poți să faci dincolo de 3 zile deja. Și asta ne spun specialiștii cu toate instrumentele, imagini satelitare, mai mult de 3 zile nu mai putem vedea în viitor. Dar din punct de vedere a fenomenelor meteo extreme noi avem vreun plan sau avem doar niște bani puși acolo în fondul de urgență al ministerului al, și al guvernului și vedem atunci când o să fie. Serios acum, pentru că știm cu toții că schimbările climatice există, secetă, avem deja secetă, ne așteptăm să vină niște episoade din asta de vreme violentă, dar doar bănuim deocamdată.
1: Pe tocmai de-asta sunt fenomenii climatice extreme. Eu nu știm când vor acționa și unde vor acționa okay. și de cele mai multe ori, din păcate, autoritățile statului românii sunt și bine pregătite. Știi?
0: că iarăi nu-i ca vară. Foarte scurt, că știu că stăm de ceva timp aici, ne-am și încins... Uh la figurat.
1: Trebuie să recunoști că a fost o discuție plăcută.
0: Da, pe, mie mi s-a părut eu apreciez foarte mult curajul al mediului că vine stai de vorbă și să ia și întrebări. Uite, mai avem întrebări de la oameni care întreabă când reîncepe începe casa verde. Asta cu panourile fotovoltaice că am să am tras de discuția să puțin mai devreme. Eu spre exemplu, eu am gaze naturale la poartă și am ales să nu-mi trag o centrală pe gaze pentru că dacă îți căptușești mai bine casa, dacă te ajută și statul poate, o captușești un pic mai bine, și după aia poți încălzi doar pe o pompă de căldură foarte eficientă cu niște curent din fotovoltaice și practic nu mai produci CO2. Dar hai să zicem că nu toată lumea își permite să facă case verzi sau case net zero, pasive sau cum vrem să le spunem. Deocamdată să găsim o soluție de tranziție. Cum facem să ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin sau să fie încurajați sau să fie presați să facă ceva în sensul ăsta? Ne asta?
1: luăm pe rând, că la un moment dat ai avut un... O discuție foarte constructivă și cu Cornel Brezucă pe panoul, pe fotovoltaic aici, în, aici la tine. E un program bun. E un program bun. Din păcate el a avut și câteva carențe, ca să nu spun deficiențe. Hmm. Ghidul a, a avut, are în continuare niște lipsuri. Vreau doar să asigur pe, pe toți cei care ne urmăresc că în momentul de față februarie, martie, aprilie. Ne-am asumat că cele 26.000 26.000 de dosare vor fi analizate până la finalul lunii aprilie. Cele depuse deja. Cele depuse deja. Nu vom face clasamentul și vom afișa rezultatele la final de aprilie. În fiecare lună afișăm rezultatele, spunem cine a fost eligibil ca să primească banii, să-și implementeze sistemele, să poată beneficia de ele. Că degeaba le faci în final de septembrie, când fracția solară era mai puternică în lunile Bine. de dată. Noi,
0: noi am ratat și 2019, așa de da. altă discuție.
1: 26, cele 26.000 de dosare vor fi analizate toate, toți cei care au cuni do- cu punctaj. E cu primul venit, primul servit. Corect. S-au oprit. Știu că așa e,
0: că tata de... a ratat sau s-au terminat dosarele cât într-o zi la Brașov.
1: Da, s-au oprit depunerea atunci când cele 26.000 de dosare au fost depuse exact finanțări aveam. Da. Toți românii care au avut dosarul complet da, și sunt din punct de vedere teoretic și practic eligibil să ia finanțarea, o vor primi.
0: Dar se proiectul de anul trecut. E proiectul. Pe anul ăsta?
1: Pe anul acesta, imediat cum terminăm evaluarea și facem finanțarea pe cele de, de acum, cei care, dosarele care au fost făcute prost, vor intra imediat, într un lună de zile, trebuie publicat ghidul din nou, să corectăm ceea ce a fost greșit și vom dat din nou la finanțare. George, îți spun sincer că luăm în calcul inclusiv să mergem cu aceste panouri care se producă energie termică, nu doar electrică. Total de acord. Vreau să-ți mai spun că avem... Un program în acesta, cred că are valoare cumulat de aproape 200 de milioane de euro, casa eficientă energetică. Asta dăm posibilitatea și ce, persoanelor fizice să-și termoizoleze locuințele, să-și pună dacă este cazul și au nevoie panouri fotovoltaice, să schimbe centrala, să nu mai fie pe gaz în apartament, să fie pe brichete sau... Electric, astfel încât să nu mai poluezi, să-și pună termopan, pentru că, așa cum spune și tu, și în București, și în marile orașe, pierdem și poluăm foarte mult prin încălzirea rezidențială. Și mai este o jumătate de program o, o avem pentru clădirile administrațiilor publice, în speț și grădiniții, școli din mediul rural, unde. Acolo unde nu au intrat în un program național sau european de modernizare pe eficiență energetică pot beneficia de banii de la uh, AFM tocmai pentru termoizolații uh, central, uh, panouri, fotovoltaici dacă este cazul sau termopan pentru că sunt okay. mari consumatoare, mari consumatoare de cantități imense de lemn de foc pe care eu chiar păi, am o problemă cu chestia asta. Și chiar, și, și, așa, și, chiar program...
0: și așa copiii sunt trimis să facă afară.
1: Da, vreau în... să mai spun de un program pe care îl avem pe în AFM, îi dăm drumul în primăvară acestui an și la ghid și va fi operaționalizat pe iluminatul public stradal cu LED, astfel încât să schimbăm acele lăm care sunt mari consumatoare de energie. Nu toate. Cele cu
0: descărcare în gaz nu sunt cele mai mari consumatoare, dar da, și iluminatul public cu LED ajută. Însă și asta este încă un program care cineva să-l facă, să înceapă de undeva. M-aș mai, m-aș mai opri un pic, că început, îmi plăcea cum pornea discuția asta pe rezidențial. Puțină lume conștientizează cât de mare este utilitatea unui panou de apă caldă pe casă, pentru că de primăvara până toamna târziu, până când începi în sezonul în care nu faci, pe exemplu, încălzire, Apa caldă ai putea să o rezolvi fără să mai pornești centrala pe gaze.
1: E, o părere, e părerea mea personală, dar doar personală. Nu pot să zic un program. Știi că asta a fost o metapă în România. Toți timpul cei care au venit au zis că tot s-o până e prost. Și De obicei, de asta facem o nouă lege a educației, o nouă reformă și o nouă reformă și o nouă reformă. Numai că noi am făcut atât de, mult, atât de multe reforme că suntem tot acolo, știi? Da. În momentul de față, continuăm programele care au fost gândite bine de cei, la, de, de cei dinaintea mea. Și cred că ar trebui adăugate aceste panori care îți producă apă caldă, apă caldă. pentru că George Dar ele au, dar el nu a fost. becul. Dar,
0: dar el a mai fost. Știu. Dacă dar, a, fost, da.
1: a prins sau nu a prins becul dacă afară e bine și ai energie fracții solare astfel încât să producă energie. În schimb, George, dacă locuiești la țară ca să-ți încălzești apa caldă dacă nu ai boiler, trebuie să aprinzi focul George. Și ca să încălzești o, o cantitate de apă chiar.
0: Eu le-am instalat părinților mei care până recent se încălzeau pe lemn. Da. Un astfel de panou, acum au două, că au reușit să prindă unul pe prima casa verde, dar l a pus prost instalatorii, nu contează, al doilea l-am pus eu și l-am pus bine. Și acum părinții mei nu prea mai au nevoie să mai prindă focul în centrală de primăvara până toamna târziu. Și înainte puneau lemne pe foc, într-adevăr. Și
1: până să aprindeai focul, până să încălzea. Da. Pe, după ce se încălzea, apă, mai ardea focul. Da. Era ineficient energetic să consume atât de mare cantitate de lemn. Dar
0: oamenii trebuie să se spele și atunci trebuie să încălzească cumva apa și dacă ar putea să o încălzească într-un panou solar, dar din nou, chestia s ar trei făcută cu cap și coadă și este și asta un proiect care poate fi util. Aș mai avea o rugăminte. Stăm de foarte multă vreme și nu știu cât ne mai lasă cei de pe la minister. Cred că te-au pe la noi pe Sper să. Nu, să Așa, uh, mai, am, mai am o idee, stăteam de vorbă recent cu mulți oameni în legătură cu, uh, cu Rabla Rabla Plus, asta pentru mașinile electrice Așa. și se teme și mă gândeam, Păi toate mașinile astea electrice nu ne plac, dar sunt scumpe ca focul și nu cred că putem să o umplem uh, țara de Nissan Leaf, că am auzit că ai venit cu Nissan Leaf, e adevărat, mașină electrică, ministrul merge cu mașină electrică, și eu merg cu o mașină electrică, dar nu cred că cei mai mulți români care se ducă în străinătate și își cumpără o mașină ieftină, își permit o mașină electrică. Și mă gândeam să găsim un echilibru între hibride și electrice. Poate o perioadă de tranziție, am avut pe cineva de la Registrul Autoromân, care am discutat posibilitatea asta, ar fi o variantă să, să stimulăm mai mult hibridele în orașe. Ca o de eu tranziție să
1: zic, pe, pe Rabla Suna naibit de rău, Rabla Plus Dar așa l-am preluat, o să găsească da, Sper că ori eu, următorul ministru O altă denumire nu, la mașină nu, nu, de nu. nu știu dacă
0: o să mă crezi, dar știi cine a scos numele de Rabla? Acum niște ani mulți
1: spus, <laughs> serios?
0: <laughs> eu, am, eu am descoperit programul Rabla la Ministerul Mediului Era un ministru uh, Penelist Pe atunci Și era guvern Când s-a introdus
1: Poți să te rog ceva? <laughs>
0: nu pot să schimb numele înapoi. A sunat bine la televizor. Măcar
1: la Rabla Plus îi găsim atât de nume. Știi când spui Rabla Plus, tu, 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 tu ție mașină electrică și îți mai dă și statul da. atât de mulți bani. Nu, George, la Rabla Plus, anul acesta mări bugetul, am spus, de la 95 la 140 de milioane. Adică în acești patru ani, de când funcționează Rabla Plus, România a achiziționat 2500 de mașini electrice. Anul Așa este. acesta să
0: mai, să mai Avem o rată de creștere foarte bună în nu, România
1: Anul acesta asigurăm finanțare pentru 2500 de mașini, adică cât au fost în acești 4 ani Plus vreo 400 Hibride știi? Hai, să, hai să răsturnăm hai, Uite, spun o chestie Te rog e în consultare publică, ne-am ghidu, cred că mai... E gata? E vreo două, nu, e în consultare publică. Hai să ne mai
0: consultăm sunt... un pic. Mie îmi plac mașinile electrice și tot cei care visează la o mașină electrică mai accesibilă se vor bucura de ea 10.000 de euro. Dar în loc de o mașină electrică de 10.000, cum ar fi să avem două hibride în plus? Că în oraș un hibrid contează foarte mult, pentru că cea mai, mare, cea mai mare poluare o fac mașinile termice în oraș, la semafor. Când, când stau acolo pe loc cu motorul dând dân, dân, ca să țină climatizarea pornită Acum și când pleacă de pe loc.
1: O Noroc, e vreme frumoasă afară, știi, ca altfel. Eu cu Nissanul meu, care este o mașină absolut senzațională, eu până să ajung la minister, nu m-am urcat într-o mașină electrică, dar este senzație. spune aș cumpăra mâine uh, mașina. Așa zic
0: toți, după ce se electrică.
1: Doar că dacă este iarnă afară George și trebuie să rămâi cu mașina pornită dacă trebuie ca să produci câteva grade în plus în mașină să duce repede. Cât de repede? Se duce că ți cade la un moment dat de nu, nu poți să duci toată ziua cu...
0: Dar n-ai priza la minister? Păi da, Eu nu cred că poți să faci 150 de km iarna În
1: momentul de față noi zi. avem mai multe mașini în parcul auto al ministerului, mașini electrice. A rămas cineva în pană cu ele? No, păi atunci. M-am dat închis motorul și o pornești și pleci când ai nevoie, stai acolo, îngheți în mașină. Vreau să-ți pun un fel în felul Eu personal m-am întâlnit cu cei de la asociații cu în această lună de, de consultare. Știi, dăm la Rabla Clasic aproape 2000 de euro, yes, cu toate ecobonusurile și cumperi o mașină de 6, 7, 8, 9, 10.000 în funcție de câți bani au fiecare român dar dăm 10.000 de euro care de fapt nu sunt 10.000 de euro sunt 4.000-45.000 de lei e cu voucher-ul pentru rabla plus se mai adaugă cei 1.350 de euro dacă mai și casez un autoturism vechi și ajung să cumpere o mașină care s-ar putea să te coste 120 de mii de euro adică statul român îți finanțează jumătate din mașină e viziunea mea ca liberal mi se pare firesc ca de la an la an să reușim să mai să reducem poate acest, valoarea acestui voucher să încurajăm mai mulți români care să treacă de pe de Euro 3, de, da, de la Euro 3 direct la mașini electrice, să investim în rețeaua asta de stații de încărcare la nivel național. Okay. Pentru că, George, tu degeaba ce mașină electrică astăzi? Așa. Pleci cu ea spre ce direcție vrei tu? Spre ce direcții vrei tu? Mă astăzi. duc
0: la Chișinău astăzi dacă nu, vrei.
1: George. Nu, că nu ajungi prietene nici măcar la fa- fa-
0: te, iau, te iau cu mașina. Noi am fost la Viena, ne-am întors.
1: Păi nu, stai puțin. Me-
0: mergem la Chișinău și, și ne și ne întoarcem.
1: oriunde, așa. așa de o rețea națională de stații de încărcare. Eu aici vreau să subliniez, În momentul de față... O avem.
0: Toată lumea crede că nu avem. O avem. Nu Plugshare. Deschide aplicația. Fii atent.
1: Să, no, mai, noi, no,
0: noi avem un Nissan Leaf exact ca al, ca al tău la minister. Știi că
1: mașini electrice sunt în înmatriculate în România? Uh,
0: deocamdată suficient de puține cât să nu ciapă bătăile la stațiile gratuite. Păi asta
1: în ce spun George, adică tu scuză-mă dacă merg și eu și drăgan și Teo și toți. Dată însă să-ți propui să ajungi la Chișinău într-o în, cip, în, în cât timp?
0: Da, te-ai în să încarci undeva. Câte vreme sunt deocamdată pe pe bani, alea care sunt pe bani sunt libere. Deocamdată avem mai multe stații de încărcare decât mașini electrice în România.
1: Nu, dar voie să noi Păi, avem în momentul de față acest plan prin care sperăm că într-un timp cât se poate descurs să ajungem la o rețea națională care indiferent de unde pleci unde da. vrei să te duci, să-ți asiguri posibilitatea să nu, te să nu te bați în benzinărie pe cablul la care să alimenteze mașina. Că, Total abia de acord. Atunci, că abia atunci s-ar putea să-i convingem pe noștri părinți sau pe prietenii noștri să treacă de pe... da, deocamdată nu-i bătaie. Rabla clasic pe
0: rabla plus. Deocamdată este loc. Deci este, este viziunea taca ministru, să trecem de pe termic direct pe electric, fără să mai trecem prin hibrid, care e varianta optimă?
1: Eu personal aș vrea să scăpăm de benzină și de diesel, știi? Tu ești un pic mai futurist decât mine, ce este ok, știi? Că nu putem cu toții Înce- la da, fel. Da, dar încerc să fiu realist. Nu, îți spun futurist pentru că tu ai eliminat mâine gazul. Eu de la, de la lemnul nu, de foc... Nu, sunt
0: conștient că nu putem. Nu, George,
1: de la așa. lemnul de foc până la fotovoltaic sau până la eolien e o, o cale un pic mai lungă. Deci și eu mi-aș dori să facem așa, să apăs butonul și mâine să avem posibilitatea să avem infrastructura. Cine ar vrea să să pulăm? mai mult decât oricum mai, decât Așa. dacă am fi pe verde, știi? La fel și eu, de la diesel sau benzină. aș vrea să treacă toată populația la electric, pentru că n-am mai respira aerul atât de poluat, poate și în București, atât cât poluează traficul la auto. Da, dar eu sunt în conștient, schimbă, nu, putem schimba, față,
0: costă, nu putem schimba 2 milioane de mașini din București direct pe electric, eu sunt conștient. Nici nu se produc 2 milioane.
1: Cei cu Dilapia, Asociația importatorilor și producătorilor de Autoturism, sunt 8 milioane 700 ceva din mașini și... Ma- în România, da. sincer că Nu mi-a venit să cred că sunt doar 600 de mii de mașini care sunt mai, mai noi de 5 ani. Da, așa adică, este. le avem un parc. Da, dar alea foarte o... vechi nu le putem trece direct pe electric. Știu, dar pe mine mă interesează să reușim în așa fel încât de la clasic cum avem astăzi, poate punem, nu știu, mi să zic că o să spun cu stele, iar vi cu gazul natural la mine, dar putem să trecem fie pe fie ipg astfel încât e mult mai puțin poluant. George, până vom reuși să avem o infrastructură și românii să-și permită și să-și dorească electric. Acum, știu că ești un pic sceptic și eu mi-aș dori ca toată populația mâine.
0: Eu știu că nu putem schimba 2 da, milioane de mașini da, pe electric apropo, nici măcar în 10 ani.
1: Apropo, că m-am m- 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 ținut să zic, știi, Până la un moment dat m-au întrebat cei de la ministerul sau producători de ce am vrea să nu mai re- să dăm același voucher. Asta vrem să facem. Să dăm același eco-voucher de 10.000 de euro, dar să nu mai reprezinte maxim 50% din valoarea mașinii. Să fie 30. Pentru a dat posibilitate ca un număr cât mai mare de români să beneficieze de acest voucher. Și la întrebarea de ce facem asta? Pentru că George și tu ai spus tehnologia se ieftinește de la an la an. Adică cu, cât, cu câți bani cumpărai un orice mașină când aș vrea să Poți la 100
0: și ceva de mii și acum poți să o iei aceeași mașină cu vreo 60-70 de mici
1: Sau Renault sau Nissan Adică tehnologia exact. a scăzut și în viitor va, prețurile vor fi mai mici atunci vor fi da. mai atractive pentru români mai ales că da. dăm voie să zic facem acest program pentru eu țin foarte mult la producătorii locali din, din România și da. da și cei de la Dacia Renault și cei de la Ford sunt hotărâți să investească sume considerabile să producă în România
0: da, dar prin programele Ministerului ne va trebui cel puțin o mie de ani ca să schimbăm parcul auto pe electric direct. Deci nu e realist. Hai să facem o, o chestie intermediară. Eu, eu dacă aș putea, da, aș putea pe toți pe electric. De ce? Pentru că noi am fost în China, împreună cu Marian am fost în China și în Shenzhen, care era cel mai poluat oraș de acolo, se putea respira și nu era nicio problemă de particule. Scuterele, taxiurile și transportul public erau toate electrice și au eliminat grosul poluării. Eu sunt conștient că dacă în București am schimbat autobuzele pe electric, taxiurile n-ar mai primi autorizație sau licență cele noi doar pe electric, Am amintesc accesul, bine, avem așa pe puțin scutere, mai bine ne legăm la cap cu ele, dar măcar astea și după aceea să începem să bonificăm o tranziție de la termic la electric, eu cred că am rezolvat mai repede poluarea din marile orașe. Pentru că citesc aici, amenda o să fie între 100 și 400.000 de euro pe zi, dacă o ținem așa cu poluare în orașe.
1: Este una din, este una din măsurile pe care ar trebui să le aibă orice. să nu spunem că e administrație, că aici e orice guvern responsabil da. care vrea să reducă. Numai că, așa cum spuneai și tu, nu putem peste noapte și fără să ai niște surse financiare George, nu pot să finanțezi atât de mult trecerea asta pe, pe electric La un moment... Dar
0: trecerea taxiului și transportului public integral pe electric să se pare o soluție?
1: Păi noi de exemplu îți repet încă o dată, finanțăm prin autobuze alfement, și doar doar buze, electric.
0: dar taxiuri și Uber?
1: În Asta ține de hibrid sau electric. Publica. Cum ar
0: fi, uite. Cum ar fi să ne asumăm că de aici înainte, vom presa administrațiile publice, dacă este necesar, să-și asume că nu vor mai da nicio autorizație, nicio licență nouă decât dacă acel vehicul este cel puțin hibrid sau electric. Cum ar fi?
1: Tu iarăși așa, Te duci direct de la benzină sau. Da, de de uite, de uite. Direct la electric.
0: Nu, nu, nu. Hibrid, A hibrid,
1: hibrid. hibrid. Am zis și hibrid. Adică, oricum adică, e mult mai bine. Acum sunt convins că cei care ne urmăresc sunt convins că toți ar zice da. Sunt convins că ar spune da. Pentru, pentru că, că este mult mai puțin poluant. De, știi cum e? Dacă, e, dacă și mai ieftin, e, e și mai, e mai ieftin pe lung. Iar o să spui Costele, e prezentul, e adevărat, e prezentul. Numai că e prezentul mai pronunțat în vestul Europei, la noi într-o fază incipientă, dar trebuie și ăsta mișcat. Pentru asta este rolul Ministerului Mediului al și Podurilor prin AFM să sprijine, să încurajeze tot acest mișor.
0: Toți șoferii de ride-sharing, de Uber, Lyft, de taxiuri, de orice care noi de vorbă în străinătate, Tot spun același lucru. Zice, nici măcar nu am nevoie să mă oblige uh, autoritatea. Odată ce am trecut pe electric, mi-a devenit mult mai ieftin și am devenit mai rentabil. Deci, până să vadă și ei utilitatea, trebuie cumva să și ajutăm cum zice politicianul, că să încurajăm populația, să dăm exemple, dar să-i și presăm de undeva. Că noi, uh, când oamenii se plâng că n-au locuri de parcare, îi lăsăm să parcheze chieze Când oamenii se plâng că nu le place vineta oxigen, anulăm vineta oxigen, noi tot ce dăm. Undeva ar trebui să ne arate cineva, bă, stați puțin, sunteți 3 milioane într-un oraș din genul și sunt 2 milioane de mașini, nu în cap. Hai să facem ceva. Și nu am văzut încă un guvern sau o administrație care... să sunt
1: pornite toate. Da. Că dacă mai erau pornite măcar 30 da. dintre ele, aveam un problem. Da, dar
0: aș, aș vrea să văd primul politician care și asumă și vine și spune, fraților, și mi-a plăcut mașina, dar serios, nu mai încăpem. Hai să facem ceva acum. Pentru că nimeni nu-și asumă chestia asta. Dar mă bucur că măcar am avut un pui de discuție aici. E, e lucru mare. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Dacă ne-ați ascultat
1: emisiunea și eu sunt încă ministru George. Ați venit să crezi! s a ca telefonul. Verificat...
0: Da, chiar unde? Noi, okay, telefonul okay, e ok? Da, ne confirmă pirouă de presă de la ministerie. Știm că ministrul felicitări! De-aia am făcut-o live.
1: A fost un da, eu sunt convins, cu mă că dacă rog. vom mai avea ocazia, sper să o, să o facem da. tot în direct cu aceeași emoție, că cânt? vom începe vom începe emisiunea de ministru și să terminăm tot ministrul. Eu m-aș vă buc... să mă autoinvit da. în iunie, George. Cu sumalul? Să... Cu pădurile? Nu, stai o secundă, că putem să venim la tine să spunem tuturor românilor cât de bine și frumos va fi cu sumalul. Eu sper ca tu să vii la prezentare așa sumalului și atunci la, în iunie când îl vom operaționaliza. Poate
0: mă duc direct în pădure, vreau să asist la Rambo 3 live sau nu, Rambo 1 era în pădure, nu? O să fie ca în Rambo, să știi în păduri. Eu, nu știu, mie, am emoții. Dar eu, eu, eu am emoții constructive. Până la urmă trebuie să salvăm pădurea, într-un fel sau altul, că altfel, cine mai rămâne? Măcar pe turism. Am putea să facem o grămadă de bani pe turism. Eu prevăd o invazie de turiști în România să vină să vadă pădurile la virgine. ca muzică că astfel, din Vest le plac pădurile virgine, mult de tot.
1: Am, pot să-ți fac o, o chestiune că... Și Ce ca să fac dar n-am m- m- Mă bucur foarte mult că e vesticii și nu doar vesticii vin în România că avem încă chestiuni foarte tâdate. Uite, mi-a spus Vasilic nu e cum îți sună? Așa. Cum îți sună că ne învață uh, unii europeni cum să ne protejăm podurile virgine? Încă habar n-avem. Uh, cum să ne protejăm ursul, pentru că habar n-avem. George, în anumite,
0: loc, în, în anumite locuri habar n avem, intrăm cu securea.
1: E adevărat, dar fii atent. Așa. Cei care ne învață astăzi... Au făcut-o și ei. Nu mai au. Adică, Așa este. Pleci? Adică noi primim în momentul de față sfaturi, cum să ne protejăm urșii, cum să-i, să ținem la ei, cum, ce, cum. George... Ei nu mai iau urși. Și când a fost păi trimisă Asta, scrisoarea, fa, asta face m-a sfatul
0: scrisoare. mai puțin valoros? Nu,
1: nu, nu. când, au trimis când am trimis scrisoarea Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor către toate țările din Uniunea Europeană, prieteni, vă putem noi oferi urși să vă refaceți habitatele, să vă îngrijiți de conservarea biodiversității. George, Ghici că ți-au răspuns că vor. România a oferit urși la export? România, nu, România s-a oferit să repopuleze țările și munții Europei cu urși. Ghici câți au răspuns afirmativ. Sunt curios. Niciunul. Nu cred. Da. Și la noi se bunează urși că avem prea mulți. Mă sună cineva, pe, mi s-a părut ciudat, ministru, să-mi spună o costă, știi că vor niște unii din Italia care au niște populații de urși, ar și plăti să le să-i aducă în România, de să ducem în sanctuar mă, prieteni, dar cum să lei le pe ursul ăla din, ca, din, din habitatul lui natural să-l aducem, să-l ținem într-un, într-un sac actuar, apropo, dăm voie să, să... Tu acum la final a început să zici chestii mai <laughs> <laughs> No, La final pare că se termină și mic îmi vine de, de și nu mai sunt ministru și suntem mult mai relaxați amândoi. Dar dăm voie să spun că am fost la Zărnești, la Sanctuarul de Urși, aș putea să oferi deci, doamna Lapis, pentru că a făcut o treabă excepțională. Este pe primul loc în lume la etică în ceea ce privește condițiile oferite animalelor sălbatice, știi? Adică, în momentul de față, să luăm din cadrul natural, din habitatul lor, să-i ducem într-un sanctuar, indiferent cât de bune sunt condițiile. Tu realizezi și la un moment dat se trezesc anumiți oameni să ne spună cum ar trebui noi să ne conservăm? Păi da... Numai e... că nu în momentul acesta. Așa. P-ați. Noi ar trebui să fim în situația în care să știm noi ce e mai bine pentru pădurile noastre, pentru fauna noastră, să nu fie nevoie să ne spună Comisia Europeană sau alții. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, George, apropo de ce spunea Gabriela prin frismul pe păduri, am spus și la audieri. Evident că m-au picat ea de la PSD că erau foarte supărați cu cei prezentate de când am venit la minister. A fost cel mai bun audit extern. Adică un audit extern mai bun decât cel făcut de comisie pe tăile ilegale, nu puteam să-l facem, pentru că dacă îl făcea Alexi sau George, erau doar niște declarații. Dar așa când vine comisia și îți spune, prieteni, aveți reale probleme în ceea ce înseamnă tăile ilegale, e cu totul mult mai, mult mai clar.
0: Ok, și cu toate astea, că aș vrea de la înălțimea funcției de încă ministru să. Inca. Încă ministru, să clarificăm un lucru. Faptul că sfaturile astea vin de la niște colegi de Uniune care nu prea mai au nici păduri virgine, nici urși, nici din astea, sfaturile astea mai puțin valoroase, faptul că ei nu mai au ar trebui să justifice sălbăticia cu care noi tăiem în pădurile astea.
1: Nu, 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 nu. nu. Acum îi credem. Eu, eu, personal, le iau ca pe niște sfaturi foarte constructive. De la anumite state. Pentru că
0: mi-e teamă că asta să încuraja niște nu, idioți.
1: Nu, 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 te rog, nu, nu. Eu le iau de la, ca niște sfaturi de la anumite state care își doresc, pentru că poate ei n-au reușit să protejeze încă ceea ce noi mai avem și să nu facem poate și noi așa cum au acționat și ei, pentru că altfel, nu, ajungem într-o situație în care eu sunt foarte hotărât pe pădurile virgine pe virgine, pe urs, pe tot ce înseamnă specii sălbatică, capra neagră eu credeam toată viața, George, am copilărit în școala generală știind că această, această, această capră neagră e o specie protejată, păi nu e păi eu ca să văd capra neagră trebuie să merg în piatra craiului și trebuie să-mi am binocul, trebuie să, să mă rog la Dumnezeu să-mi iasă în cale păi dacă creștem cota de vânătoare de la 480 de specii la 650, adică cu 45% în doar 3 ani. Păi, iuge, copiii mei nu mai apuc să o vadă. Păi, și pentru asta.
0: Păi, și cine a crescut cu
1: Asociațiile bănăturești, numai că mă bucur foarte Păi, să nu
0: mă băieți acolo. Mă bucur cu foarte costum, vin la Parlament.
1: Tot ce este frumos, ca și faună, specii trebuie să protejate. Le vom proteja, astfel încât să asigurăm. Cum? Păi
0: cum te asiguri? Față... Cărcate doar o declarație. Cum o faci? În
1: momentul de față, am transmis, George, către uh, Parlament, punct de vedere al Guvernului, că trebuie introdusă ca specie prote- protejată, astfel încât să nu mai fie vânată. Dacă Parlamentul, cu această majoritate toxică, ca să fac și declarații politice, Rezultatul din pixul lui Dragnea va considera cu mulți băieți vânători acolo că ea nu trebuie protejată. Mulțumesc că nicio, ai recunoscut. o problemă. Ajungem în situația în care ministrul trebuie să dea cota de vânătoare și pacem și noi un plan în care le dăm zero. Adică în...
0: Cota de vânătoare zero?
1: Da. În Îți-a, momentul de, așa, de Dacă
0: rămâi ministru până în iunie, cota de vânătoare zero?
1: La capre, da. Cu siguranță.
0: Pe, pentru că am eu așa o informație, cum că mai mult de jumătate din parlamentarii noștri sunt... Toți.
1: Păi vânători, nu, nu că, sunt toți. toți. Indiferent de culoarea politică, mulți sunt vânători. Nu, dar pe nu, nu, nu. Neagre...
0: Indiferent de vânători, culoarea politică, jumătate din parlamentari sunt vânători toți.
1: Da. <laughs> no, George, scuză mă ai în fața ta un moldovean, eu sunt din Iași, născut în Vrancea, care singur armă de vânători pe care a avut-o vreodată în mână este praștea. Țin minte celebra prașii din copilul da. noastră. Ei, ea e singura armă de vânătoare. Nu, nu sunt nici da. vânători și n-am nici alte. Nu, practic.
0: Noi ți-am văzut CV-ul, CV, ne place păi aparatul. Și declarația de avere ne încurcă acel Opel Vectra Euro 3 pe care l-ai încă pe, pe declarația no, de dar avere. Dar am
1: voie să spun o chestiune, ăla e din 2003. Ai putut, din 2003. Nu știu, am tot un Opel să știți. Dar ăștia au avut indus pe diesel, doar că în acest an. Îl casezi. Da. Deci, anul ăsta Ai, voie?
0: Ai voie să ții pe rabla?
1: Evident, sunt și persoană fizică. Pot... Electrică sau
0: hibridă? Nu trebuie să zici modelul.
1: Pot să-ți zic și modelul dacă... Te-ți
0: da. <laughs> place prea tare Nissan-ul ăsta?
1: Uh, Mi-aș lua Nissan, doar că o să mi uh, Am găsit... Uh, am un băiat de 3 ani jumătate care este fascinat de eroi în pijamale și au cei de la Ford Puma Așa? Asta va fi al albastru, că chiar albastru al Dar e... aia e hibridă, măcar. Ascult un pic, o să luăm hibridă. Are culoarea albastrua care seamănă cu mobilul Îți spun, sincer Cred că o să okay. Ficior iau ficiorniu, portul.
0: E mai de România, da. Mașina?
1: Da. 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 Și voi pune un colan din ăla ca să, să fie mașina lui de supererou. Ok. Declarație politică.
0: Asta e declarație politică, nu? Nu, nu, am auzit o am la un parlamentar de la noi că a zis Domnule parlamentar, zice journalistul, dar e o minciună ce a spus. Nu domnule, e o declarație
1: politică. No, George, eu chiar nu-mi iau ford <laughs> Eu chiar mi Sincer,
0: noi nu putem recomanda for dacă tu insisti. Nu, e glumesc, glumesc, glumesc. România, Ei, asta e important. E Eu m-aș aici. bucura însă mai Acum tare să facă un Dacia chestii. un hibrid.
1: Nu, uite, Să de facă Dacia, Dacia,
0: Dacia hibrid. Dacă îți spun că am două
1: mașini pe care le iau asta, după aia d-a. Mi iau Duster. Hibrid. Scot anul ăsta, cei de la Duster, hibrid, oricum lucrează la un model electric, cei de la daster. Nu știu dacă fac, de la Dacia, nu știu dacă fac și Duster-ul. Știm. Dar spun sincer că am mers cu cu echipa de la minister, în munți la niște tăieri de, de pădure în care nimeni tăiere, nu a fi acolo decât Dacia Duster. Așa, așa este. Așa S- că S- că suntem
0: fan Dacia Duster. Eu ca să
1: nu spui că fac reclamă la, la vreo marcă de mașină, recomand mașinile produse în România. Eventual mai prietenoase cu mediu. Dacă se poate să fie electrice de mâine ar fi ideal. George. Sau măcar deci, hibride. Asta, sau măcar hibride.
0: Ok, orice funcționează doar să scoate mai puțin fum spre deloc. Sunt de acord? Re- rezultatul, uite, spre exemplu, nu știu, nu știu dacă de, cât de tare te interesează, dar eu mi-am propus așa să câtitoresc până la sfârșitul zilor mele o amprentă negativă de carbon. Și eu cred că asta trebuie să ne propunem toți. Și sunt tare curios cum facem să ajutăm mai mulți oameni să trăiască fără fum pentru că viața fără fum, din toate punctele de vedere, există, se poate. Se poate trăi fără fum. Inclusiv de țigară.
1: George, norocul meu că nu fumezi Da, exact l-a l-a l-a.
0: Te, te, te trecem pe electric, te conving să-ți pui pompă de căldură acasă M-aș
1: bucura, George, ca românii să simtă fumul doar în mine. Nici măcar Hai, George, dacă la un moment dat trebuie să facem ceva Bine,
0: cu... la cabana acolo, să mergi la, la Zăbala, unde sunt da. e, Mai bine, mulțumesc pentru timpul tău
1: Mulțumesc cu mare drag
0: Pentru ministru ai foarte mult timp de interviuri Așa că mai bine te ducem înapoi la treabă Că noi avem nevoie să ne salvezi niște păduri
1: Păi, George, dacă nu avea emoția asta, da. că voi fi demis, nici tu nu aveai plăcerea asta să, să Așa este directul, Așa că este. s-ar putea că în weekend, să nu mai fi fost, nici eu, care sunt suficient de hotărât și abia aștept să ne vedem în iunie.
0: A zis-o, gata. Domnule Ministru, mulțumesc, pardon, George. Costel, că l a insistat. Mulțumesc, George. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat și că a fost de folos, poate. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Le mulțumim celor care ne ascultă. Acesta este cel mai ascultat, se pare, podcast de pe Spotify. Când nu ne depășește micuțul, să-i fie rușine. Sau bravo lui. Le mulțumim celor care ne ascultă pe Google Podcast, Apple Podcast și pe toate podcatcher Ascultați podcasturi. Asculți? Nu am o mașină, Să vezi ce, și ce bine merg În ala cu boz, nu? E Lifu cu boze? Înala, la ala mișto? Se aude foarte bună. bine Da, e o mașină bună Se aude foarte bine Așa și ce? Membrii Trebuie să le mulțumim membrii. Noi avem membri cotizanți Nu sunt de partid Nu ne facem partid Dar le mulțumim că ne susțin Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit și astăzi Și cotizează la noi Mulți? Da, mai mulți ca la partide deci, din am auzit eu, membrii de partide, doar așa se fac că cotizează, că plătesc cotizația. Ne avem peste 2000 de cotizanți fără să fie membri de
1: partid. Probabil că ești o filială ală județeană. <laughs> Baron local? <laughs> <laughs> Baron local?
0: <laughs> da nu, nu, nu există, se știe. Și cam atât. Mai bine ne oprim aici. Încă oate salutăm și pe cei din Moldova care ne-au dat un ministru al mediului. Mai de Doamne ajută. Iar până data viitoare să vă fie numai bine.